0: Herzlich willkommen zu einem neuen Spieleveteranen Podcast. Hier plaudern mehr oder minder in Würde gealtete Spielebranchenkenner über Computer- und Videospiele von damals und heute. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge. Spieleveteranen Podcast, Episode 206 geht auf Sendung. Ich bin schon ganz gespannt, wer heute der Veteran an meiner Seite sein wird. Ich öffne vorsichtig den Umschlag und stelle fest, es ist
1: Jörg Langer. Ja, kann es sein, dass du äh, Größenwahnsinns-Tendenzen hast in letzter Zeit? Es sind doch die Spiele Veteranen, das sind immer wir beiden, Heinrich. Es heißt nicht, der Spiele Veteran, also zumindest. Ja, das ist hätte ja mal ein anderer sein
0: können. Oder oder vielleicht verwandelst du dich oder nimmst eine andere Persönlichkeit an. So
1: Rollenspiele können wir ja mal ausprobieren. Okay, Das wäre doch mal interessant. Auf jeden Fall auch Hallo an dich Heinrich Lehnert, und äh, Hallo an euch da draußen. Heute gibt es die Zeitreise und natürlich vorher News und Smart Talk. Ja, bei den aktuellen Betrachtungen fangen wir
0: an mit etwas, das wir uns angesehen haben, also ich zumindest. Bei Jörg weiß man nie so genau, weil wenn hier was am Nachmittag Ortszeit ist, also Pacific Time, dann ist es ja für dich schon an der Zeit, eine warme Milch zu trinken und die Zähne zu putzen. Aber hattest du letzte Woche Sunis State-of-Play-Videostream
1: denn angeguckt? Ja, tatsächlich. Und hatte aber wirklich nur geguckt und wollte keine News drüber schreiben, wie eine Woche vorher bei Blizzard, wo wir dann recht fleißig waren noch am frühen ähm, Samstagmorgen. Und ich war heilfroh, dass ich das nicht irgendwie angekündigt hatte. Also jetzt weißt du, so Live-News oder irgendwas, weil es war. <lacht> Welche News? Es, es war eine echt müde Veranstaltung, aber das hatten sie ja vorher schon so ein bisschen. Ja, es wird, also es geht nochmal mal um ein Update der schon bekannten Spiele und so. Und so. ach Gott. Wobei, es gab einen, dieses, dieses Kena oder Kina, keine Ahnung, also K-E-N-A, das sah süß aus. Oder? Das ist das
0: eine, was ich mir positiv rausgeschrieben habe, weil zum Glück bei diesen Sachen mache ich gerne Notizen, weil äh, knapp eine Woche später, was weiß ich denn noch, ja, ja. und hier äh, darf ich mich ganz kurz zitieren, okay, dieses Kena sieht ganz süß aus, aber das übliche horizon esque Gameplay-Fragezeichen.
1: Ja, fasst es also ganz gut zusammen, ja. aufgefallen. Und, und, dann hatte ich ja kurz Schnappatmung, weil Final Fantasy VII Remake ein Thema war. Und dann dachte ich schon, wow, kommt jetzt vielleicht die geheime Ankündigung des zweiten Teils des Remakes. Also ich erinnere daran, man weiß ja noch nicht einmal, wie viel Teile es haben wird, das FF7 Remake. Und nein, es war so die PS5 Version mit irgendwie, ja, einer, einer zusätzlichen Mission oder so oder Episode. Yuffie, ich habe mal aufgeschrieben neue
0: yuffie Episode. <lacht> ich habe auch dann einige Tage noch gebraucht, ja. um halbwegs ansatzweise zu verstehen, was wo nun geht. Also, ich glaube, die neue Jufi Episode ist nur bei der aufgebohrten
1: PS5, PS5 genau bei dem Int Integral oder Integrated oder wie auch immer genau.
0: Und äh, dafür gibt es jetzt die PS4 Basisversion äh, diesen Monat, glaube ich, äh, für PlayStation Plus Abonnenten. Aber die Version kann man dann nicht upgraden zur PS5-Version mit Yuffie. Es hat mehr Komplexität als die Handlung von manchem Final Fantasy-Spiel. Und äh, ja, kommen wir doch gleich zum Fazit. Was habe ich hier geschrieben? Sehr rücksichtsvoll von Sony angesichts der anhaltenden PS5-Knappheit derart wenig interessante neue Spiele zu zeigen. Das ist ja fast ein Anflug von Sarkasmus. Das, das, ist, das ist ja was <lacht> ganz Neues. Nee, jetzt überleg mal, die hätten hier, keine Ahnung, God of War 2, hier Gameplay erscheint nächste Woche. Du kannst nirgends eine PS5 kriegen. Mm. Was glaubst du, was jetzt hier los wäre? Panik auf den Straßen und äh, so kann ich da jetzt ganz ruhig und entspannt sein und brauche ich für ja eh nicht viel gerade, aber ja, also das äh, Nintendo Direct, so der direkte Konsolenvergleich äh, war doch relativ ergiebiger, äh, aber schön, mein Gott, es ist ja noch früh im Jahr äh, nett, dass es ein Lebenszeichen äh, von von Sony gab, aber ja, war jetzt nichts dabei, wo, wo man den PS5-Neid
1: jetzt äh, ja. stärker spüren müsste als vorher. Ja, übrigens also mit den nicht vorhandenen Konsolen, das ist immer noch ein Thema, also wir, wir stellen mittlerweile haben wir eingestellt für einige Zeit, einen Werkstudenten gerade ein und da war einer da, der ist also schier ausgeflippt, den haben wir natürlich auch genommen, als er bei uns den PS5 gesehen hat, nach dem Motto, wow, ihr habt eine, wow, und war wirklich, weil darf der, ich die anfassen? der ist PS4 darf ich sie anfassen, ach, die gibt's wirklich? Und ähm, gleichzeitig kam es vor ein paar Tagen äh, die Meldung, dass die Chipknappheit, die unter anderem bei den Grafikkarten, aber wahrscheinlich halt auch bei der Konsolenproduktion auch für die Verzögerung äh, zuständig ist, dass diese Chipknappheit wohl bis ins Jahr 2022 anhalten dürfte. Also pass mal gut auf auf deine äh, Konsole. Nicht, dass da mal, ich weiß ja nicht, wer bei dir so in, in die Wohnung kommt, ähm, nicht, <lacht> weißt du so, vielleicht so ein Handwerker und der lässt sich dann natural bezahlen sozusagen. Also pass auf das gute Stück auf. Das sind ja noch ganz andere, natürlich weitaus
0: weniger wichtige Branchen betroffen. Ich glaube, so die Automobilkonzerne machen sich auch Sorgen, <lacht> ja, die ja, über Chips ja. heutzutage reinkommen. Ne? Ich meine, die sind natürlich, wer, wer, wer braucht das? Aber äh, klar, äh, Konsolen vor allen Dingen, Grafikkarten. Ja, aber es ist so ja schön. Hat man auch mal ein bisschen das Gefühl einer, was war das, sozialistischen Planwirtschaft und mal so ein bisschen Mangel. Das ist gut für den Charakter. Das, äh, genau,
1: ab. Man, man geht in den Mediamarkt und die Regale sind leer. <lacht> <lacht> Zumindest die Playstation 5 Regale. Aber
0: digitale Regale, die sind ja in der Regel gut gefüllt. Und jetzt würde ich gerne sagen: Aufgrund des Spieleveteranen-Podcasts, aber ich glaube, es ist blanker Zufall, bei GOG ist wieder aufgetaucht das klassische 8-Bit-Spiel Mule. Und das hatten wir vor ein paar Wochen mit Stefan Freundorfer als altes Spiel in einer der Patreon-Episoden. Und da haben wir vielleicht mit so viel Inbrunst und so liebevoll von Danny Bandens Spiel gesprochen, dass man bei GOG gesagt hat, jetzt holt mal den Geldkoffer raus, wir müssen alles nur Denkliche tun, damit die Leute das
1: wieder legal kaufen können. Aber es ist eine schöne Geschichte, oder? Muss ja nicht stimmen. Ja, wobei, das ist natürlich die DOS-Version und also das ist also nicht das Atari-Original oder die C64-Komponente, aber also es ist nicht so, dass die DOS-Version schöner aussehen würde. Also man, man, hat, man <lacht> hat das Original-Feeling, glaube ich, auch in dieser GOG-Version. Also äh, Spielwitz ist alles, Grafik ist sprichwörtlich gar nichts. Das könnte man sagen zum Joel.
0: Also es ist mal wirklich die alte PC-Version, wenn ich mich nicht täusche, durch eine DOS-Box gejagt, also
1: ja, ja, genau. relativ lieblos. Ja. Gut, aber äh, GOG macht ja immer mit DOS-Box eigentlich, also die, die alten Spiele und das Gute ist, dass sie dann wenigstens laufen, also wenn du dir jetzt selbst irgendwie da was aus dem <lacht> besorgst oder selbst eine alte äh, dos Disk oder, oder was auch immer noch rumliegen hast, dann bist du ja oft auch mit den Einstellungen erstmal beschäftigt, damit es zauber läuft und das nimmt dir GOG quasi ab, also das funktioniert eigentlich ganz zuverlässig.
0: Aber wer jetzt äh, Mule im Emulator spielt oder es vielleicht auch schon früher in seinem Diskettenkasten hatte und heute noch vom schlechten Gewissen geplagt wird, der kann auf die Art und Weise jetzt Abbitte leisten. Aber ja, ich, ich glaube, das kostet so 5-6 Euro sowas in der Richtung. Kann man doch vielleicht auf die nächsten Sale warten, aber dann hat man auch mal eine legale Mew-Lizenz, das ist ja auch was Schönes. Aber äh, was ich mir vielleicht gedacht hätte, gut, also man, man träumt natürlich immer von so noch Hintergrundsachen und, und, und Geschichten. Äh, aber dass man hier vielleicht dir die Wahl geben könnte zwischen OC64-Version emuliert oder die Atari-Version ja, ja. äh, emuliert, das wäre nee, cool. Nee, das gewesen, ist aber nicht aber, das
1: Konzept äh, von. von von den, von den Gox, also die, die gucken einfach, dass sie die Version, die sie haben, zum Laufen bringen und gucken halt, dass dann Extras noch dabei sind, wenn es welche gab und so. Aber, ähm, apropos, was wir uns, äh, vorstellen würden, täten, träumen tun dürften. Das wäre in dem Fall äh, ein äh, Internetnetzwerkmodus, wo man das auf weite Distanzen über Ozeane hinweg äh, gegeneinander spielen oder miteinander spielen könnte. Aber das ist natürlich auch äh, da nicht drin. Das ist einfach die alte DOS-Version. Aber wer weiß,
0: vielleicht wird ja auch registriert bei den Nachlassverwaltern, die die OG wohl die Lizenz gegeben haben. Vielleicht wird da auch registriert, was nämlich in dieser spiele episode der Julian Elgebrecht erzählt hat, warum und wieso er im Besitz der Original-Source-Code-Disketten ist und dass er die gerne den Bandenkindern auch aushändigen würde, wenn die mal auf seine E-Mail-Antworten täten. Also dieses Drama werden <lacht> wir die nächsten Jahre sicher noch mit Spannung verfolgen. Aber im Juli ein weiterer Schritt ist gemacht und ja. einfach ein schöner Zufall dass das jetzt wieder
1: aufgetaucht ist. Ja, und, und um es einfach noch mal zu sagen, wer die Folge versäumt hat, vielleicht weil er noch kein Patreon ist, Mule ist ein echt ganz toll gealtertes äh, Multiplayer-Spektakel. Also es ist ganz, ganz toll, das Spiel. Nach wie vor. Bei einer eher aus dem Panoramabereich stammenden Meldung habe ich erstmal gezögert, ob ich mich ein paar Jahre im Internet nach hinten verirrt habe, denn Richard Garriott ist auf den Boden des Marianengrabens abgetaucht. Jetzt hat er das aber auch schon vor Jahren schon gemacht, dachte ich, aber das war dann wahrscheinlich der Marianengraben oder war nicht ganz unten oder irgendwas. Und ähm, jetzt ja, war eben mal wieder das unten, so genau im und Baggersee. genau. Kannst viel erzählen. Ja, nee, also das hat er mir auch persönlich schon erzählt. Also sowohl Tiefsee als auch äh, Raumstation ISS und so, aber jetzt war er wohl richtig drunten und hat er auch ein Geocaching-Shield hinterlassen mit irgendeinem Geheimwort drauf, dass der nächste Millionär kommt und es ausgraben kann oder so. Keine Ahnung. Aber wie auch ein Artikel auf PC Gamer Gamer.com oder eine News äh, zu erzählen weiß, der Garrett ist jetzt der erste und einzige Mensch, der sowohl im Weltraum war, als auch ganz unten auf dem Tiefseeboten als auch an beiden Polen. Also das ist wirklich ein moderner, ja wie soll man das nennen, äh, wie, wie hießen sie hier, die Nordpolendecker Asmunsten, Vergunsten, <lacht> irgendwas mit Sonn. Und ähm, nee, das muss man ihm lassen, also er macht zwar seit vielen Jahren keine Spiele mehr, die es wert sind, gespielt zu werden, aber ähm, er ist unter die Entdecker gegangen mit seinem Geld und irgendwie finde ich das cool, andere kaufen sich Aktienpakete oder eine Insel und Garriott fliegt in den Weltraum und äh, geht auf den Marianengraben runter, also schon beeindruckend. Tiefer kann er ja nicht mehr sinken.
0: Der Witz, <lacht> da musste gemacht werden. Nein, das ist ja auch bei ihm schon immer so gewesen. Und er hat ja auch seine Autobiografie, die vor wenigen Jahren rauskam, ja auch unterteilt. So die Hälfte, so seine Abenteuergeschichten, die Hälfte, die Abenteuer in der Spieleentwicklung. Und jetzt war er auch mal äh, da unten. Und ich weiß nicht, sieht man da überhaupt viel? Die Geschichte geht zurück auf eine englische Zeitung, Im Mirror, da hat es PC Gamer. Aufgeschnappt und äh, die Fotos zeigen ihn, wie er da jedenfalls sehr ernst guckend in so einem Halbdunkel sitzt und im Hintergrund blinkt was. Es könnte eine Tauchkapsel sein, das könnte auch der Serverraum sein. Ja, ich meine, äh, unser Eins äh, kommt nicht mal nach Südtirol und der Gerrit, der war wieder am Marianegraben. Ja. Das fand ich so, so also, spannend.
1: Um, um meine Verwirrung auch aufzuklären, ich habe das natürlich dann auch nachgeguckt. Also das, was er mir erzählt hatte, das war seine Titanic-Expedition. Die liegt ja bekanntlich auch unter Wasser.
0: Ach, die Titanic. Jetzt haben, okay, gut, dass wir das jetzt korrigiert haben. Und die Titanic, die ist ja quasi, das ist ja gar nichts. Das ist ja bessere Badewanne von der Tiefe hier. Ja, also <lacht> gut. Ja, aber das sind so Fotos und ja, es ist da ist Wasser und es ist dunkel und <lacht> da ist ein Felsen. Das ist schon schon irgendwie witzig. Nein, ich ja. finde das,
1: find das cool.
0: Da, da waren wir da auch mal gewesen. <lacht> ich, ich frag mich, wie die Diabende bei den Gerri jetzt sind, ne? Nach dem Morgen. das war unser Hotel und das war unsere Kapsel. Ja. Und. Gut, ich habe noch eine Spielebranchenmeldung. Und zwar gab es ja die etwas traurige Nachricht, wobei ich kenne jetzt niemanden persönlich, der deswegen in Tränen ausgebrochen ist, dass das angekündigte Anthem Next von BioWare nicht stattfinden wird. Nein! Das war ja dieser Destiny-eske Online-Service-Shooter, äh, der lange in Entwicklung war. Und dann kam er raus und wenige Leute hatten wirklich Spaß daran. Und EA hat jetzt entschieden, der angekündigte Komplett-Reboot findet nicht statt. Die Entwickler sollen eher umgeleitet werden auf das Team von Dragon Age 4. Das ist äh, die positive Nachricht. Und noch besser ist, sie hatten wohl ursprünglich Dragon Age 4 auch als äh, Live- und Multiplayer-lastiges Vergnügen geplant. Dem ist nicht mehr so. Kein Multiplayer in Dragon Age 4... Und äh, ja, also man lässt BioWare die Sachen machen, die BioWare lange gut gemacht hat und man fragt sich, warum hat man das überhaupt je ändern wollen, wer hat das für eine gute Idee gehalten, dass die Leute, die fantastische einzelspieler Rollenspielgeschichten erzählen können, dass die unbedingt ein Shooter-MMO mm, machen sollen. Mm. Ich, ich, ich weiß nicht, hast, hast du das je nachvollziehen können? Und jetzt so, je, je nachdem, welcher Manager gerade was anrichten kann
1: und jetzt wieder die große Erleuchtung, Es uh. ist ja immer wieder Electronic Arts, also was die an, an ruhmreichen also, ja, Studios schon sich einverleibt haben, um dann wirklich was ganz anderes die machen zu lassen, das, das kannst du ja gar nicht mehr aufzählen. Also wenn wir gerade den Garriott hatten und Origin, also ja, aber insoweit ist es gut, wenn da ein Umdenken stattgefunden hat und ich freue mich sehr auf ein Dragon Age 4 ohne MMO, ähm, Rüstungsnachkauf und sonstige Online-Elemente. Das Problem ist natürlich nur, also A, keiner weiß, wann
0: das kommen wird. Ich glaube, das ist noch relativ früh wirklich in der Entwicklung für so ein großes Spiel. B, man hat in den letzten Jahren nicht zuletzt auch wegen gewisser äh, politischer Entscheidungen, äh, äh, das war's, alle müssen Frostbite-Engine nehmen, ne, unvergessen und dann alles muss Live-Service- Komponente haben, hat man ja auch gar nicht so wenige führende Köpfe vergrault. Ja. Also Letlor neulich ist der, der Dara auch gegangen und die Liste ist sicher noch ein bisschen länger. Gut, äh, sicher, man kann immer sagen, wir haben hier ganz tolle Nachwuchsleute, die sind auch sehr talentiert, das glaube ich euch gerne. Aber, ähm, also so bei, bei Dragon Age, die alte Garde, die das gemanagt hat, die hat schon was drauf. Deswegen, schauen wir mal, ob und wann es rauskommt. Also, ich freue mich natürlich drauf über diese Rückbesinnung. Ich fand auch Inquisition damals wirklich gut, aber, äh, ja, hätte man alles schneller und früher haben können, mit weniger, äh,
1: Personalverlust. Along the way. Ja, ich habe auch noch eine Sache, auch eher, also jetzt, äh, ja, es, es, es ist was weniger als vorher, aber nicht in positiver Weise, sondern eher in negativer Weise. Äh, die E3 ist wohl nicht mehr als Real-Life-Event äh, 2021 geplant. Zumindest wurde das vom Tourismusverband von oh. äh, L.A., <lacht> Irgendwie auf der eigenen Webseite äh, verkündet und ähm, letztes Jahr ist sie ja komplett ausgefallen, weil man auch so schnell kein gescheites Konzept gefunden hat, daraus eine Online-Veranstaltung zu machen und die Online-Veranstaltung, die es dann gab, hatten ja auch kein wirklich gutes Konzept, also Gamescom oder, oder GDC Summer Festival. Und Tokyo Game Show war auch also echt eine riesen Enttäuschung online. Da fragt sich halt wirklich, naja, also YouTube-Kanäle abgrasen kann ich selbst, da brauche ich keinen Messeüberbau für. Und ähm, ja, das wird aber wohl dann dieses Jahr bei der E3 gemacht im Juni und es wird wohl keinen Real-Life-Event Geben. Keine große Überraschung, ne? Ja, ja. Ich habe ehrlich gesagt schon, also ich spekulierte schon so ein bisschen Richtung Tokyo Game Show 2021, aber vor allem, weil ich mal wieder nach Japan möchte, aber ehrlich gesagt, wenn ich mir angucke, die Japaner sind nämlich auch echt völlig hinterher beim Impfen, die fangen jetzt gerade erst an, Ah, gucken wir mal, da müsste jetzt schon in den nächsten zwei, drei Monaten Größeres passieren, sonst wird es auch nichts im September. Ja, also das, das Jahr kannst
0: du, glaube ich, wirklich knicken, was diese großen Massenveranstaltungen ja. angeht, weil so, so lange wird es einfach dauern und äh, bei, 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 uns, bei uns wird ja auch die äh, gejammert, nicht genug Impfstoff, das ist ja überall dasselbe Problem, mehr oder weniger, also deswegen ist halt so... Mein Gott. Ich glaube, in, in, in Texas gibt es keine Maskenpflicht mehr, aber das ist halt Texas.
1: Ja, dafür haben sie da jetzt Deckenpflicht und jeder braucht einen Stromgenerator, glaube ich. <lacht> ja, aber das, ich glaube, im nächsten Off-Topic-Podcast können wir da
0: vielleicht drauf zurückkommen. Wir wollen das jetzt nicht allzu sehr auswalzen. Ich äh, schlage hier die Brücke von der News zu. Was haben wir zuletzt gespielt? Denn die Meldung hat mich dazu inspiriert, das doch mal downzuloaden und auszuprobieren. Also, System Shock. Es gibt eine neue, eine, eine letzte Demo und im Sommer soll es wirklich rauskommen. Nicht im Sommer, was war das, 94 oder so ähnlich? Nein, im Sommer 2021. Denn quasi das, das dritte System Shock, das man sich dann auf Steam und Co. kaufen kann, ich muss das mal kurz wirklich zusammenfassen. Du kannst ja nach wie vor kriegen die halt durch DOSBox gejagte Originalversion. Dann kannst du äh, erwerben, die sogenannte Enhanced Edition von 2015. Äh, die ist äh, ziemlich gut. Das ist schon so die, das Originalspiel, auch mit der Grafik, also historisch. Aber so Läuft mit halt und Widescreen und so weiter. Steuerung. Naja. Ja. Also deutlich erträglicher. Und was jetzt diesen Sommer kommt, ist das Remake. Und äh, da gibt es halt jetzt eine neue Demo, empfehlenswert, kostet nichts, kann man auch ein, zwei Stunden spielen, ist recht großzügig, finde ich. Und äh, ja, äh, habe ich gestern Abend mir angeguckt, bin mir auch nicht ganz so sicher, wer, wer das
1: wirklich braucht. Ja, also es das ist dasselbe Spiel, das ich, glaube ich, auch so vor ein, zwei Jahren schon mal ausprobiert habe, auch in der Demo. Die war noch unglaublich hardwarefressend, also auf einem schnellen Rechner lief sie so stockend, wenn du da alles hochgedreht hast aber ähm, vom Spiel her schien es mir sehr ähnlich zu sein und bei der Grafik habe ich damals so ein bisschen gezweifelt, will man das so haben, also einerseits schon eine neuere Grafik, aber andererseits ist doch noch alles ziemlich grobschlechtig, wie hat es denn jetzt dir dargestellt in der ganz neuen Demo?
0: Nö, das sah jetzt alles okay aus. Wobei ich jetzt mich nicht an die vorherige Demo erinnere. Himmel, es ist nicht leicht. Aber äh, nö, das war auch bei mir auf Ultra eingestellt. Und das flutschte alles ganz gut. Ich denke mal, sie haben das schon optimiert. Ich glaube, das ist auch Unreal Engine. Und schaut auch nicht schlecht aus. Also so das, das erste Zombie-Teil, das der so entgegengewandt kommt, das hat schon was. Also hübsch. Äh, es ist spielerisch halt Immer noch System Shock. Mm. Das heißt, du hast so eine moderne Optik, aber so dass das, das Level-Design, die Räume, das fühlte sich für mich genauso an wie im Original. Das ist natürlich auf der einen Seite toll, aber bei einem Remake, also das Final-Fantasy-7-Remake vorhin erwähnt. Da waren sie wirklich gründlich. Das ist ja wirklich ein komplett neues Spiel eigentlich, wo sie so die Story halt hm. aufgreifen und ja, ja, die Charaktere. Genau. Aber die Remake, da geht's nicht. Und das ist hier so ein, ja, so ein Mittelding. Ne? Und ich, ich, ich weiß nicht. Also, man kann es immer noch spielen und es ist interessant aber äh, ja, das glaube ich, äh, sollte man wissen. Es ist jetzt inhaltlich äh, wirklich der der Klassiker mit allen Vor- und Nachteilen, weil diese, diese kleinen Räume und das Level-Design also, System Shock-Fans, ich denke, für die ist das sicher interessant, das mal im neuen Kleid zu sehen. Aber, also ganz ehrlich, also ich äh, warte vielleicht lieber auf das Neue, das System Shock 3 oder wie der aktuelle Arbeitstitel ist. Wirklich immer doch der, der Wochen doch, glaube ich, ne, mit seinen Getreuen irgendwo im Bunker sitzt. Ja,
1: ob da noch jemand sitzt oder sich schon in Rente begeben hat, weiß ich jetzt nicht. Das hörte sich zuletzt nicht so gut an, also würde ich nicht drauf warten, also okay, ein aber
0: wer seinen System Shock Fix wirklich braucht. Äh, aber es ist, ist grafisch schon ein deutlicher Unterschied. Äh, das, das Spiel scheint mir aber schon dasselbe zu sein. Die, die unheimliche Stimmung ist, ist immer noch kompetent. Das soll allerdings jetzt auch nicht ganz billig sein. Ich glaube, so umgerechnet um die 40 Euro wollen sie dafür aufrufen. Und das
1: ist so ein bisschen, das ja... finde ich so ein bisschen viel. Schauen wir mal, also... Im Sommer. Blizzard will ja auch, wollen sie 30 oder 40 Euro für Diablo 2 haben, aber Diablo 2 Resurrected ist halt schon noch mal ein anderes Kaliber vom Aufwand, der da drin steckt und von der Güte, denke ich. Naja, muss jeder für sich entscheiden. Ich würde sagen, zu sagen. Ja. auf jeden Fall, das kommt nur
0: auf die Liste für unsere Sommerthemen System Shock.
1: Ja, können wir gerne auch mal eine SDK machen oder so. Ich finde System Shock klasse. Enhanced ja. oder Alt
0: oder Geremade, System Shock geht immer. Und dann muss ich eine Ankündigung von letzter Woche aufgreifen, wo ich meinte, ah, so Impressionen von Bravely Default 2 und so, ah, es hat Höhen und Tiefen und ich weiß nicht. Und jetzt ist es äh, vor ein paar Tagen wirklich passiert, dass ich die Powerplay-Hotline kontaktiert habe. Die heißt nämlich Michael Hengst, weil der hat es ja für für Gamers Global ja schon durchgespielt. Der hat ja vorab schon testen können, nach dem Motto, der eine Boss kam von überhaupt, na ja. Und aus diesem Hin und Her kam dann die Idee, weißt du was, Nick Nächste Woche machen wir das als neues Spiel. Es gibt wirklich viel dazu zu erzählen und ich würde auch gern Michael so ein bisschen noch aushorchen, weil so gewisse klassische Aspekte wie das Job-System und so der Grind, äh, ist das jetzt nervig oder klassisch oder wo kommt das her und wie würde er das einordnen? Und dann wird man das diskutieren und ich glaube, ich werde immer noch im Midgame hängen, erst im Endgame. Du, du bist wahrscheinlich eher noch im
1: Early-Game. ehrlich gesagt im Early-Game. dann muss ich da noch mal ein bisschen nachsitzen, damit ich überhaupt mit euch äh, Bravely-Default-Chefs dann halbwegs auch überhaupt sprechen kann.
0: Aber es ist auf jeden Fall ein interessantes, wenn auch nicht perfektes Rollenspiel. Und es hat so viele klassische Gene, dass wir daraus nächste Woche ein neues Spielsegment machen. Stallion, äh, Hengst ist gebucht. Und äh, wer es noch nicht getan hat, ihr müsst nur uns bei Patreon buchen und dann kriegt er auch diese Episode und so viel mehr. Was hast du denn noch so viel mehr gespielt in den letzten
1: Tagen? <lacht> ich habe, auch wenn ich mich vielleicht wiederhole, ich habe äh, nochmal, aber jetzt für lange Zeit auch das letzte Mal Dark Souls 2 gespielt in einem Let's Play. Und äh, kennst du das, wenn du selbst ganz stolz auf dich bist und du hast echt, du hast einen Boss nach dem anderen gelegt gefühlt und dann hast du noch in den letzten Folgen brilliert und neue Gebiete geöffnet, hast einen Sprung gemacht, für den dich sogar die selbsternannten Profis äh, ein wenig bewundern. Und dann schreiben dir die Leute drunter, naja, du bist jetzt schon ganz am Anfang noch nach den 36 Folgen, Jörg. Ach so, ich, ich wollte jetzt fragen, und wer hat gewonnen? Dark Souls oder Jörg Langer? Wer ist der Sieger? Also, es gewinnt immer Jörg Langer, das musst du dir merken, denn solange es Holzpfeile für 10 Seelen das Stück zu kaufen gibt, und die Designer einfach nicht eingeplant haben, dass da jemand kommt und auch, wenn er, wenn er danach äh, sich fühlt, 30 Minuten lang Holzpfeile in einen Boss reinschießt, den er gefahrlos, und so einen stärkeren Gegner zumindest, den er gefahrlos von oben erreichen kann, äh, dann macht das dieser Spieler. Nein, also ich, ich bin immer ganz stolz auf mich. Was, was viele, die mich da dann immer so ein bisschen von oben runter bekritteln, nicht äh, verstehen, glaube ich, ist... Mir macht es einfach Spaß, das auch selbst rauszufinden. Also ich spiele das im Offline-Modus, weil im Online-Modus hast du ja viele, viele so Kommentare am Boden und Hilfen und so. Ich schaffe auch die meisten Bosse ohne ähm, Phantom, einfach weil ich halt dann länger brauche, bis ich sie schaffe und dadurch auflevele. Und das ist meine Spielweise und da macht es mir auch Spaß. Und wenn ich dann, ich habe jetzt gespickt, es gibt wohl 32 Bosse, ich habe wohl jetzt 8 geschafft. Wenn ich also dann rechnerisch tatsächlich erst äh, 25 Prozent des Spiels gelöst habe, dann hatte ich doch immerhin trotzdem 36 Folgen lang Spaß und ich glaube, die meisten, die es angeguckt haben, auch und vielleicht machen wir irgendwann mal dann eine, eine Fortsetzung. Du kannst du nicht einfach jetzt aufgeben, das geht doch nicht. Doch, weil ich das, ist, also ich, ich hatte den Leuten ja schon ein ganz anderes Let's Play versprochen, nämlich Battle Brothers, dieses beinharte runden taktikspiel Und da bin ich endlich mal in meinem Element und das wird jetzt mal gemacht. Und dann gucken wir mal, ob es vielleicht irgendwann mit Dark Souls weitergeht, Dark Souls 2. Aber jetzt kommt die Frage zum Tage. Gestellt von unserem
0: User... Woop nur echt mit Doppel-O und die Frage geht speziell an Jörg. Mal gucken, vielleicht mische ich mich noch ein, aber er schreibt jedenfalls, die Retro Gamer scheint inzwischen eines der größten verbliebenen Spielemagazine zu sein. <lacht> Besteht Hoffnung, dass es da irgendwann mal eine Rubrik wie das neue Spiel geben wird. Also gemeint ist wahrscheinlich, dass auch mal aktuelle Titel in eurer Retro Gamer aufgegriffen werden, oder?
1: Also da hätte ich doch viel zu sehr Angst davor, dass mich dann die Spieleveteranen verklagen, weil das ist ja unsere Rubrik. <lacht> genau. Aber erstmal, also danke für die Blumen, ja, also relativ gesehen sind das sicherlich eines der größten Hefte, die es noch gibt im deutschsprachigen Raum, aber es gibt ja nicht mehr viele. Aber ich muss jetzt mal überlegen, also die britische Retro-Gamer, die hat ja ihr Future Classic und dann nehmen sie just so Spiele rein, wo sie halt sagen, na ja, das ist so ein bisschen, ja, Retromäßig in modern und das könnte dann... Aber da ist meine Vermutung eher, dass es so ein bisschen zum Seitenschinden gedacht ist. Haben wir eigentlich nicht vor. Was wir aber immer wieder machen, ist, dass wir quasi, wenn jetzt ein Spiel wie Prince of Persia oder so ähm, am Rauskommen ist oder gerade rausgekommen ist, dass wir dann halt passend dazu ein Retro-Special machen zu der Serie oder zu einem Vorgängerspiel. Und da klinken wir dann vielleicht noch was ein zum Neuen. Das machen wir schon. Aber ansonsten haben wir eher selten, also ja, so, also wirklich neue Spiele ohne irgendeinen Retro-Aufhänger kann ich mir jetzt wirklich nicht vorstellen. Und ich habe noch ein mahnendes Wort zu dem Thema, weil wer
0: sich erinnert, vor einigen Jahren gab es äh, ein paar Ausgaben von Chip Powerplay. Das war also erst ein Sonderheft und dann noch so die Hoffnung, man könnte was regelmäßigeres daraus machen. Eine Zeitschrift, wo ich also just das äh, auch versucht hatte, diesen Spagat hinzukriegen. Also auch mal ein, in Anführungszeichen, neues Spiel, das vielleicht irgendeine interessante Vergangenheit hat, zu featuren. Und da gab es auch durchaus Tests von Neuerscheinungen. Und ich weiß nicht im Nachhinein gesehen, ob das so ideal war. Also ob, ob das Konzept vielleicht besser funktioniert hätte mit einer Fokussierung auf die Classic-Themen.
1: Äh, du redest von der, von der Chip-Power-Player, Genau, richtig? genau, ja, ja. Also ich kann da auch ein, ein warnendes Wort sagen. Also wir haben in der vorletzten Retro-Gamer, muss es gewesen sein, und in der aktuellen, die jetzt noch am Kiosk ist, genau so rum, die kommt ja nur alle drei Monate habe ich auch so einen Next-Gen-Artikel reingemacht. Und der war wirklich mit viel Mühe und auch ein bisschen heißer Nadel gestrickt, weil halt äh, uns ganz spät erst diese Konsolen erreicht haben vor Rettschluss. Und da haben wir dann jetzt nicht viele, aber dafür besonders äh, beleidigt böse äh, Feedbacks zu bekommen nach dem Motto, was äh, erlaubt ihr euch eigentlich in einer Retro-Zeitschrift auf dumme, uninteressante, brandneue Konsolen hinzuweisen. Das hat mich insoweit ein bisschen überrascht, weil ich mir denke, naja, also wenn ich wenn ich die Konsolen Vergangenheit äh, interessant finde, will ich doch vielleicht auch ein bisschen wissen, was die Zukunft oder die, die aktuelle Situation macht, aber man sollte ja. da nicht unterschätzen, ja. dass Leute halt ein Retro-Heft dann wirklich kaufen, um Retro zu bekommen und dann durchaus alle reagieren können. Ich glaube, das kommt
0: daher, dass die Leute, vielleicht sind sie auch daran interessiert, aber die werden halt in allen anderen Kanälen erschlagen. Ne? Und da denkt man sich vielleicht, okay, hier, ich gönne mir die Retro-Gamer und da ist also jede Seite mir kostbar. Und dann fangen die auch noch damit an. Ja, ja genau. genau. Und, und mein Gott, also äh, hin zum Kunstschreiben über die neuen Dinger, da brauche ich nicht auch noch die Retro-Gamer. Ich nehme mal an, dass das vielleicht da so der psychologische Hintergrund ist. Gemutmaß. Ja, gut möglich, ja. Aber Jörg, äh, sag mal hier, deutscher äh, Pressemarkt, ein, einer unserer Altveteranen hat mir dann ein Foto geschickt. Ich dachte erst, das ist Photoshop, das ist ein Witz, aber das gibt's wohl wirklich, weil auch hier die Süddeutsche Zeitung jetzt drüber geschrieben hat. Du hast ja eine, eine Marktlücke leider nicht als erster wahrgenommen. Ich meine, über diese Spielehefte, schön und gut, aber äh, Peaks das Magazin <lacht> zum Impfen, das
1: äh, wäre ja, natürlich jetzt ich, der Auflagenrenner, oder? Ich, ich habe ja die e mail von Boris auch gekriegt. Und ich habe spontan gedacht, also so fühle ich mich schon lange wie ein Redakteur von Peaks. Also wohlgemerkt, nicht
0: Twin Peaks oder so. Also Paula, Ida Emil Konrad Siegfried, auch die alte Schreibweise mit E, äh, die ich auch äh, vorziehen würde, äh, ist einfach ästhetisch ansprechender und kommt ja Aussprache. Ich meine, ich mein, das schreibt man jetzt ohne E, ne? Also Pix. Aber so wird es ja nicht ausgesprochen. Echt? Ja? Nein, ich im Ernst. Echt? Oh Gott, der Doden ist auch nicht mehr, was er mal war. <lacht> ja, das, das heißt jetzt Pixen. Ohne E. Okay. Mit der Kanüle mit einem spitzen
1: Stock Pixen. Okay, also ich erkläre hiermit Gamers Global und wenn du mitmachst, auch die spiele -Veteranen zum Pixenfreien Gebiet. Also ich werde immer noch Pixen sagen. Das, das kann man doch nicht Pixen nennen. Was ist denn das? Aber wir kommen vom Thema ab. Erzähl mir mehr über deine Recherchen zu diesem äh, neuen, äh, ja, Genre, muss man ja schon fast sagen, im Zeitschriftenmarkt. Nee, nee,
0: also ich, ich werde den Artikel aus der Süddeutschen gerne verlinken. Da ist ja amüsant auch geschrieben. Hat auch ein Heinrich Heine Zitat, für den waren Zeitschriften die Pissecken der Literatur. Das trifft uns jetzt überhaupt nicht hart, aber was weiß der Heide schon. <lacht> aber was hätte der erst über Online-Magazine gesagt? <lacht> ja, genau. genau das. Aber es gibt es wohl wirklich. Ich meine, nächste Retro-Gamer, vielleicht mit so einem Innenteil auf grünem Papier, so jetzt aktuell. 16-seitiges so
1: impf special genau. Der, der Retro-Pixer. Aber mit Spritzen von vor 20 Jahren oder
0: so. <lacht> Ach ja, ah, was es Damals, 64er, der Arndt Wengler hat doch immer die ganzen Nadeldrucker getestet. Kann man das nicht irgendwie als Ansatz <lacht> wählen,
1: um, ich meine ja nur. Ja, damit könnte man vielleicht auch die Impfgeschwindigkeit beschleunigen, wenn man die alten <lacht> Nadeldrucker noch mal rausholt. Epson F, wie ist der, e
0: e e der FX80 war das doch, das war doch unser Sta Okay, e e willst du noch eine Frage
1: vorlesen? Ähm, ja, also die, genau, eine, eine zweite Frage machen wir noch. Dann nehmen wir doch noch von Schnipper, also nach Wub Schnipper, die Namen werden immer interessanter. Und der schrieb uns die Frage, moin. Könnt ihr eure reine Spielzeit im Jahr 2020 quantifizieren und auch in Relation zu eurem Werdegang setzen? Da gab es über die Jahre doch sicherlich Abschnitte, wo ihr mehr oder weniger gespielt habt. Wenn ich mir Jörg Spielliste aus der Best of 2020 Liste anhöre, wird mir Angst und Bange. Dafür bräuchte ich drei Jahre, um die zu zocken. Hm. Also ich kann das nicht sagen, aber es war recht viel letztes Jahr äh, bei mir, das weiß ich. Aber bei dir doch auch mit deinen Division 2 äh, Fremdgängen äh, und so weiter, Ja, oder? Das, gut, das war ja primär 2019.
0: Also allzu viele von diesen Zeitfressern kann ich mir auch nicht in einem Jahr leisten. Aber ja, bei dir waren ja auch einige wirklich so, so Monster auch dabei. Das fand ich auch schon sehr respektabel. Also diese, diese Umfang-Giganten. Und ich äh, krieg keine genaue Zahl zusammen bei mir. Es ist vielleicht auch gut so. <lacht> äh, äh, es, es, es gab sicher ein paar Titel, die haben mich länger beschäftigt. Man hat ja auch verschiedene Phasen im Jahr, wie man auch dann Zeit hat. Bei dieses Jahr ein bisschen anders, weil du ja auch äh, immer noch selber testest, ne?
1: Ja, ja, das also ist dann immer sehr zeitaufwendig. Aber ich muss sagen, ich spiele ja auch echt immer noch gerne. Ja. Also ich, ich habe dann eher so ein, zwei Titel, die mich dann sehr lange beschäftigen und die ich auch immer wieder raushole, so im, im Zwei-Jahres-Rhythmus. Und also ich denke schon, dass ich also ganz, ganz grob so auf, auf 1000 Stunden dürfte ich gekommen sein letztes Jahr oder vielleicht auch ein bisschen mehr.
0: Aber das, das war mal interessant, weil die meisten... Online-Plattformen ja so eine Zeiterfassung
1: haben, wenn du das mal alles addieren würdest. Ja, aber da kann es nicht so, also da, also ich spiele halt auch, äh, wie soll ich das sagen, also wenn ich wenn ich auf Steam gucke, das, das ist immer viel mehr, als ich tatsächlich gespielt habe, weil wenn ich mal aufs Klo gehe oder Mittagessen oder die Frau ruft von unten, dann lasse ich das halt laufen, weißt du, oder oder gehe ins Hauptmenü und das wird ja dann alles mitgezählt bei Steam, also danach darf es nicht gehen.
0: Also die Antwort ist dann wohl ein ausweichendes, wir können es nicht genau berechnen, sondern nur grob schätzen. Und in Relation zum, zum Werdegang, äh, ja sicher, je nachdem, was man gerade beruflich macht. Also früher haben wir sicher mehr gespielt, auch so die, die wilden Powerplay-Zeiten noch. Äh, da hat man vor allen Dingen viel mehr Titel gespielt, weil es da halt nicht so viele super zeitaufwendige Spiele gab. Das fällt mir immer wieder auf, wenn ich in die alten Heften gucke. Ja, ja. Wo ich mir denke, also ein völliger Schwachsinn, wie viel Zeug wir da durchgeschleust haben. War das immer so ganz seriös? Ja, gut, also immer gab es Titel, wo man im Nachhinein gesagt hätte, da hätte man ein bisschen länger noch damit sich beschäftigen sollen. Aber es waren auch sehr viele einfache Sachen dabei.
1: Ja, ja. ja ich spiele eher wieder mehr als vor keine Ahnung zehn Jahren. Also seit ich Gamers Global mache einfach, weil wir halt ein kleiner Laden sind, wo halt auch der Chef die Post äh, frankiert, ähm, bin ich da automatisch mehr mit dabei. Also ich denk mal, dass ich heute doch mehr spiele als zum Beispiel so in der ja so Gamestar-Zeit ehrlich gesagt oder zumindest der, in der letzten Jahren von
0: Gamestar. Ja, die, die Games der Endphase, da hast du deine Untergebenen gehabt, die waren fleißig und du musstest immer in wichtige Meetings, oder? Wie war
1: ja, das? Ja, vor allem, ja, ja, also, es ist, das, das klingt lustig, aber man, ist ma sitzt dann doch viel in Meetings, weil es einfach so viel gibt, die Online-Seite, das Premium-Magazin, irgendwo, und dann natürlich die Verlagsgeschichten. Das muss ich sagen, war es auch nicht unbedingt das, was mir am meisten Spaß gemacht hat, da in Meetings zu sitzen. Naja. Und Aber so viel zur Frage. Und in dieser Zeit könnte ich auch Cyberpunk
0: spielen. Vielleicht sogar auf <lacht> genau. der PS4. <lacht> Oder irgendwann mal auf der Switch, wer weiß. <lacht> Aber nachdem ich mich eben schon ohnehin geistig zurück in so die Powerplay-Ära begeben habe, glaube ich, können wir ihn nicht länger zurückhalten, den Drang, in alten Zeitschriften zu wühlen.
1: Irgendwas klappt hier heute nicht mit der Zeitmaschine, eigentlich dachte ich, ich sei schon ins Jahr 2011 zurückgereist, aber da geht's auch um Dragon Age 2, ja dann, dann ist alles gut. Gerade hatten wir Dragon Age 4 vor wenigen Minuten und jetzt sind wir bei der GameStar 3 2011 und Dragon Age 2 auf dem Cover,
0: exklusiv Story. Ist es nicht schön, bei unseren lehrreichen Exkursionen in die Vergangenheit aus der Geschichte lernen heißt äh, was für, für die Zukunft was richtig zu machen oder so ähnlich. Naja, ob das im Fall von äh, Dragon Age Spielen immer der Fall ist, das wird sich noch herausstellen. Bei Dragon Age 2 gab es jedenfalls so gewisse Sorgen im Vorfeld. Das sollte ja konsolenfreundlicher sein. Und war ja auch dann ein kürzeres Spiel. Ja. Und da geht die GameStar in diesem äh, Exklusivreport darauf ein. Und hier auch die dramatische Textzeile auf dem Titel Verrät Dragon Age 2 die Tradition des klassischen
1: PC-Rollenspiels? <lacht> Bekanntlich ein Straftatsbestand in jeder westlichen Zivilisation, <lacht> ja. wenn man das klassische PC-Rollenspiel verrät. Aber natürlich, das waren die Sorgen der Spieler, damals und sie waren ja auch nicht wirklich ungerechtfertigt, muss man im Nachhinein sagen. Ja, auch hier sagen
0: wir mal, wir warten vielleicht dann auf den Test, wenn er kommt. Auf jeden Fall, hier ist es noch die Preview und äh, ich darf mal hier nur kurz rauszitieren, was damals so die Befindlichkeitslage war. Die Fans haben Angst. BioWare baut seine Rollenspielserie gewaltig um. Daran seien, so glauben viele Spieler, die Konsolen schuld. Und äh, ja, äh, Dragon Age war ja ursprünglich auch ein reines PC-Spiel, als auch Origins. Erst als da äh, relativ kurz vor Schluss Electronic Arts als Publisher dann überhaupt an Bord war, da wurde dann Druck gemacht, auch videospiel äh, zu machen. Und hier war es noch eine Preview. Das Fazit da müsste schon sehr viel schief gehen, wenn uns hier nicht der erste Rollenspiel-Hit des Jahres erwartet. Also die Auflösung folgt dann
1: in einer späteren Zeitreise, wenn der Test dran ist. Dann hat mich schwer beeindruckt auf dem Cover der GameStar die Zeile Dead Space 2 nach USK-Drama. Wir haben den Test. <lacht> Und dann habe ich ganz verschüchtert auf Gamers Global nachgeschaut. Oh, die hatten im Februar den Test, oh, waren die mutig. Und habe entdecken können, dass wir den schon Ende Januar hatten. Aber das war natürlich wieder die Segnung des Online-Magazins. Und jedenfalls kann ich natürlich verstehen, warum das bei einem Heft was anderes ist. Weil da hat man halt einen festen Schluss. Und der war wahrscheinlich dann auch Ende Januar oder, oder so für die äh, Februar 3 2011-Ausgabe. Und ähm, da ist man natürlich dann auf glühenden Kohlen. Wenn da erst die USK sogar die Freigabe erteilt, aber wie wir hier im Heft dann später lesen werden, dass nicht jedem deutschen Bundesland dann äh, auch so gepasst hat.
0: Ach so, das hatte ich gar nicht mehr so im Kopf gehabt. Das heißt, das Bundesland Bayern ja. wollte eine erneute <lacht> Prüfung haben ja. und wollte es dann doch indiziert
1: haben, aber was dann aber nicht der Fall war, richtig? Ja. dazu muss man aber auch wissen, dass wirklich viele Indizierungen damals äh, letzten Endes äh, von, von ein oder zwei Personen aus Bayern tatsächlich initiiert wurden. Das ist ein äh, offenes Geheimnis in der Branche, also in ähm, föderalistischen äh, Ländern reichen dann oft auch Einzelmeinungen, um wirklich Dinge zu bewegen und wenn da einzelne Meinungen halt sind, dass Dead Space 2 ein brutaler Mist ist, der verboten gehört, dann wird halt nochmal geprüft. Wobei man sagen muss, das werden wir jetzt dann auch nachher dann äh, beim Zitieren sehen, Dead Space 2 war schon echt, nicht ohne, was die Gewaltdarstellung anbelangt. Science Fiction hin, Science Fiction her. Dann springen wir
0: doch gleich rein in die Gedärme sozusagen, weil das war ja auch ein Test-Highlight in diesem Monat. Also die GameStar hat zumindest 90% gegeben und beschert uns hier die klassische Zwischenüberschrift von Fangarmen zerhackt, Dornen durchbohrt und Tentakeln leer gesaugt. Ja, kein Wunder, dass da jemand in Bayern hier <lacht> Angst und Schrecken äh, bekommen hat. Also, ich, ich war nie so der große Dead Space-Spieler. Oder was war es denn? Vielleicht mal in, in zwei Sätzen. Was ist die Dead
1: Space-Reihe? Also, die Dead Space-Reihe, zumindest die ersten beiden Teile, danach möchte ich es meine Hand auch nicht mehr unters äh, Messer legen, war eine, ja, science fiction Horrorreihe, wo man in Third Person perspektive durch eine Raumstation äh, gelaufen ist, wo halt oft das Licht äh, geflackert oder ganz weggeblieben System ist. System Shock, Resident Evil war. System Vibes. Shock durchaus, aber halt mehr im Vergleich zu System Shock noch auf äh, Action und Horror und weniger auf Rollenspiel äh, getrimmt. Und durch ein paar Geschichten, die damals noch recht neu waren, also unter anderem hat man seine Lebensenergie direkt an der Figur hinten ablesen können, durch so Lichter am Rücken quasi, war es doch auch sehr, ja, immersiv. Und, ja, es, es, es gab dann noch das Schnetzelsystem, also man hat wirklich die. Ach, das
0: weiß ich nicht. Ja, 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 ja. genau.
1: Die Gegner wirklich so, also <lacht> fachmännisch in, in Einzel durch die Nahrungsmittelindustrie weiterverwertbare, ähm, Körperteile zerteilt. Ich glaube, wenn du heute eine
0: Metzgerausbildung
1: <lacht> machst in Deutschland, gehört das doch auch so zu, in der Berufsschule kommt das dran, ne? Ja, wahrscheinlich. <lacht> Und ähm, ja, also es war schon, es hat, es hat schon sehr, wobei der erste Teil war noch mehr so auf Gruselhorror, weil viel oder lange nichts passiert ist und so. Und im zweiten Teil ging es schon auch stärker zur Sache. Und das war im Prinzip Dead Space. Und äh, vielleicht möchtest du ja den Fabian Siegesmund zitieren von der GameStar. Ja, der schrieb damals, das
0: erste Dead Space war ein echter Stresstest, Teil 2 hingegen ist ein echtes Spiel. Hier kann ich auch mal ein bisschen durchschnaufen, wenn mir danach ist, und auch mal mit den Waffen experimentieren, statt zwanghaft an zwei oder dreien festzuhalten. Und trotzdem ist Dead Space 2 immer noch sau spannend. Denn auch wenn es ein paar Schocker weniger gibt als im Vorgänger, sind immer noch genug übrig. Das klingt ja fast schon harmlos. Was, was
1: hat denn der Gamers Global Tester damals gemeint? <lacht> Er hat äh, natürlich abgesprochen, genau dieselbe Wertung erstmal gegeben: 90% bei der GameStar, 9.0% bei uns und Kevin Stich schrieb. Sieht man nur die teils völlig übertriebene Gewalt, übersieht man ein kunstvoll designtes Splatterspiel mit vielen großartigen Momenten. Doch umgekehrt geht es irgendwie auch nicht nur das Spiel genießen, wenn es doch mit vielen geradezu abscheulichen Szenen aufwartet. Doch solche Spiele muss es geben dürfen und man muss sie auch mit Spaß genießen dürfen. Wer auf Splatter steht oder gar auf Splatter im Weltraum findet hier eine tolle Mischung aus System Shock, Resident Evil und Aliens. Zum Mitleiden
0: mitängstigen Mitschnetzeln. Jawohl. Also, da fällt mir jetzt aber wieder ein, äh, warum ich nie so das richtige gespielt habe. Weil es gab auch mal eine Stunde der Kritiker, kann das sein? Ja, gab's bestimmt. Es war ja ein großer Titel, ja. Also, ich, ich bin nicht so der, der Splatter-Gore-Fan, also äh, wenn es zum Selbstzweck und zu eklig wird und überall fliegen Organe rum, äh, brauche ich nicht unbedingt und deswegen glaube ich, habe ich das nie äh, privat naja. groß weitergespielt. Ja, aber die
1: Stimmung war schon super, vor allem im ersten Teil, den fand ich eigentlich fast stimmungsvoller. Okay weil, also angefangen von diesem Twinkle Twinkle Little Star im Hauptmenü, das hatte so eine Alien-Stimmung, weißt du, so, da ist was ganz Böses auf diesem Raumschiff und ja, aber Dead Space 2 war, da hat der, der Kollege von der Gamestar, der, der Fabian Sigismund ganz, ganz sicher recht, war das bessere Spiel. Und es gab dann sogar noch auf der Wii auch noch einen Teil und da durfte man dann endlich auch, äh, weißt du, mit äh, Wii Mode so im Raum schnetzeln. Das Aus war dann eigentlich Wii. die Krönung.
0: Das, das war ja voll die Zielgruppe. <lacht> die, die war auf der Wii zu Hause. Okay. Ja, da war dann die
1: Grafik so
0: pixelig, dass vom Horror vielleicht nicht mehr so viel <lacht> überblieb, aber. Aber, aber das war doch mal eine Serie, die könnte man rebooten. Das würde doch immer noch gehen, oder? Mit den häufigen Grafikmöglichkeiten.
1: Du, ich habe jetzt kürzlich, wir sind ja nicht im Off-Topic-Podcast, aber trotzdem, ich habe mir kürzlich tatsächlich noch mal ein paar Alien-Filme angeschaut. Und ähm, ja, also selbst die neueren, die ja auch von mir durchaus kritisch gesehen werden, also die Stimmung, die diese Sachen empfalten, also auch noch Prometheus und auch der der Neueste da, dieser alien covenant ist schon teilweise richtig stark, wobei er ja Covenant im Prinzip nur am Anfang auf einem Raumschiff spielt, aber dieses so im Weltall auf einer Station oder auf einem Raumschiff und man kann nicht weg und klaustrophobisch und irgendein Fies hinter mir her und das hat halt auch Dead Space äh, mit seinen ja, letzten Endes Zombies sehr gut geschafft und Albtraumkreaturen. <lacht> Der Albtraum
0: hat kein Ende, aber beim nächsten Testthema, da fällt mir überhaupt nichts dazu ein, nie gehört, nie gespielt, gab's das wirklich? Black Mirror 3, ein Grusel-Adventure, 85% in GameStar, was ist denn da für ein Klassiker an mir vorbeigegangen?
1: Ja, das war schon, also die Black Mirror Serie, die kann man schon kennen, Heinrich, also hm. da... Okay, da hast du wahrscheinlich so ein bisschen, ähm, ja, wie soll ich sagen, den, den Adventures abgeschworen, oder? Ich habe äh,
0: nicht so wahnsinnig viele gespielt in den letzten Jahrzehnten. Ich habe eher mal wieder alte lucas klassiker rausgeholt. Aber ja, mit der, mit der modernen und also vor zehn Jahren, das ist ja für mich top aktuell quasi, mit der okay. modernen Adventure-Szene bin ich nicht ganz so
1: vertraut, das stimmt. Ja, also auf jeden Fall von Cranberry Production ist die Serie und äh, war offensichtlich sehr gut. Ich sage es dir ehrlich, ich habe es auch nicht gespielt, aber wenn sowohl wiederum die Gamester als auch die Gamers Global ihre gleiche Wertung 85 und 8.5 geben. Da werden sich die Tester schon nicht massiv getäuscht haben. Der Michael Trier schrieb bei GameStar, Rätsel und Handlungsdramaturgie sind in der zweiten und nun auch dritten Episode stark verbessert worden, also im Vergleich zum Urspiel. Dafür wirkt die immer noch spannende Geschichte jetzt nicht mehr so überraschend. Man kennt sich eben schon. Und auch bei den Schauplätzen und vor allem der Inszenierung hätte ich mir neue Impulse gewünscht. Insgesamt aber habe ich auch diesen Black Mirror Teil verschlungen. Ein Adventure-Schwergewicht, an dem Genrefans fans ihre helle Freude haben werden. Ja und bei uns war der Philipp Spielker auch sehr angetan. Hätte sogar einen neuen gezückt, schrieb er, aber das Spiel ist in eine Falle gelaufen, die er mit einem Zitat von Stephen King begründet, weil Stephen King schrieb wohl einmal, ein künstlerisches Werk des Horrors ist fast immer eine Enttäuschung. Also wie gesagt, ich zitiere jetzt Stephen King und nicht den Philipps Spilker. Man macht den Leuten lange Zeit mit dem Unbekannten Angst, aber früher oder später muss man wie beim Pokern die Karten aufdecken. Man muss die Tür aufmachen und dem Publikum zeigen, was dahinter ist. So Stephen King. Und der äh, wer, wer alles bei euch mal äh, Spieletests und Meinungskästen geschrieben. Ja, hat, ist ja, so okay, das ist der Hammer. ja. Und also der war gar nicht teuer. Und <lacht> der, der Philipp Spielker hat halt das Zitat gebracht und damit begründet, dass halt dieses Dilemma sich auch bei Black Mirror 3 als Schwäche erweist. Denn das letzte Kapitel im Finale, da, so schreibt er, macht es die Tür auf, sehr weit sogar. Und plötzlich wünscht man sich, sie wäre lieber zugeblieben. Denn was anfangs noch eine tolle Mystery-Geschichte ist, mutiert zum Ende hin zur plumpen Hokus-Pokus-Allerlei-Geschichte. Das
0: Einzige, was mir zu Black Mirror einfällt, ist die Fernsehserie von Charlie Booker. <lacht> die hat nun wirklich gar nichts damit zu die tun. Die hat überhaupt nichts damit <lacht> zu tun. Okay. Aber das waren jetzt fast schon die Wertungshighlights. Wobei, mal gucken was habe ich hier noch gefunden in der, ja, nicht so berühmt, in der Gamestar Tron Evolution? 64%, das war mal wieder ein Versuch, eine Fortsetzung des klassischen Films spielerisch hinzukriegen. Petra Schmitz, Zitat. Das Spiel zum Film Tron Legacy ist in seinen besten Momenten ein launiges Hüpfspektakel, in seinen schlechtesten in etwa so spannend wie ein Antivirenprogramm. <lacht> die Story ist so löchrig wie eine Festplatte, die seit Jahren nicht mehr defragmentiert wurde. Also habe ich wohl nicht so viel versäumt und äh, ja, also zu ach, Tron. Damals der Originalfilm und da gab es auf Intellivision gleich zwei Begleitspiele dazu. Das war noch Grafik, kann das neumodische Zeug gar nicht mithalten. <lacht> Aber das sehen wir uns auf, wenn wir irgendwann unseren, was haben wir gesagt, vor vor 40 Jahren irgendwann mal anfangen und dann die
1: frühen 80er besuchen. Ja. Kann nicht mehr lang dauern. Aber hier ist auch noch was Interessantes in der Gamestar: Super Meat Boy, 80 Prozent. Wir erinnern uns an dieses wirklich schwere, schwere Spiel. Ja, ist das
0: schon zehn Jahre hier Und ist. Das, das ist genau, jetzt schon wieder eine, dieser, eine Dekade her, jawohl. Also dieser ganz klangvollen Indie-Namen. Ich glaube, ich hatte das mal fünf Minuten versucht zu spielen. Ich war nicht hart genug,
1: weil das war ein brutaluschwieriges Trump-Run, richtig? Ja, ja, und das hat ja fast eigentlich diese ja, 2D, also meistens 2D Trump-Runs mit bockschwerem äh, Level-Design äh, fast schon geboren oder zumindest in der, in der moderne Wiedergeboren. In Renaissance, genau. 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 Und ähm, ja, da schrieb der Daniel Matzewski. »Selten habe ich beim Spielen so geflucht. Aber selten waren meine Jubelrufe auch so laut. Ja, Super Meat Boy ist Bock schwer. Und ja, ich habe mich oft gefragt, wer diese Mission überhaupt schaffen soll.« aber meine Güte, wie motivierend diese Hüpferei ist. Wie viel Spaß es macht, wieder und wieder zu scheitern, es nochmal zu probieren und schließlich Erfolg zu haben. Das clevere Rätseldesign packt von Anfang an und der coole Retro-Stil versprüht so viel Charme, dass es für drei Spiele reichen würde. Frustresistente Genrefans kommen um dieses Kleinod nicht herum. Ja, der Spaß am Scheitern.
0: Der erschließt sich mir mit den Jahren nicht mehr ganz so sehr. Aber äh, wer äh, glücklich damit wird, der, der soll es tun. Aber Super Meat Boy, ja. Ja, ja, ja. ja, um die GameStar abzuschließen, vielleicht noch die Erwähnung von einem Special, der Heldenboom vor zehn Jahren, ab Seite 74. Da geht es um den Erfolg von Defense of the Ancients, äh, dota ist ja als Dota 2 immer noch sehr angesagt heutzutage. Da gab es auch so Test-Updates zu League of Legends und Heroes of Neuroth. Und es gab ja auch noch Demigurt von äh, Gas-Powered Games, äh, auch ziemlich in Vergessenheit geraten. Und äh, ja, das war damals das heiße neue Genre, das äh, MOBA. Und äh, immer wieder lustig, die Hardware-Trends, die wurden vorhergesagt für das Jahr 2011. Eine eigene Kategorie waren damals noch Shutterbrillen für das Spielerlebnis in 3D, aber dieser Trend hat sich nicht wirklich verfestigt.
1: Ja, interessant ist, dass diese Art von 3D-Darstellung damals auch wirklich innen war und da kam just mit Killzone 3 von der PlayStation. Auf der PlayStation 3 kam ein Spiel, das einen 3D-Modus hatte und ich kann mich noch erinnern, dass uns damals Sony extra, weil Sony ist ja ein Riesenkonzern und hat ja auch seine äh, Unterhaltungselektronik-Sparte, dass uns da extra ein sündteures, riesengroßes TV-Gerät in die Gamers Global-Redaktion geschickt wurde, damit wir Killzone 3 auch wirklich in 3D erleben können. Und ähm, das war schon beeindruckend, ja, aber ja, man hatte dann, dann gab es ja auch dann die die 3D-Fernseher, die man bezahlen konnte eine Weile lang. Ich, wir haben zu Hause noch einen stehen. Ich glaube, wir haben in 2012 das letzte das Mal... Das ist aber nicht der von Sony, der damals den Weg von der Redaktion in die Wohnstube gefunden hat, Nein, nein, hat, oder? den <lacht> mussten wir... Oh, das war wirklich ein teures Gerät. Also es ging doch in die vielen Tausende. Und, äh, nee, nee, das wir haben so ein ganz, ja, also wirklich bezahlbares Ding, unter 1.000 Euro da stehen, haben das ein paar Mal genutzt, aber dann nie wieder. Aber wo ich gerade bei Killzone 3 bin, das war ja durchaus auch ein tolles Spiel, ganz ohne 3D, dem haben wir eine 9-0 gegeben. Wer war denn dieser euphorische, ach, das war ja ich, äh, Redakteur? Und ich schrieb damals zu Killzone 3 auf PS3, Beinahe so intensiv wie Black Ops, schlauere Gegner und weniger Skriptereignisse, dazu eine tadellose Präsentation, wuchtige Sounds und massig Cutscenes. Und da habe ich noch ein bisschen am Waffenarsenal rumgenörgelt, aber habe am Schluss geschrieben... Im Ergebnis liefert das Guerilla Games Werk ein grandioses, 6-7 Stunden andauerndes Action-Spektakel, das PS3-Besitzer nicht verpassen sollten. Ja, und etwas später im Februar haben wir auch noch einen interessanten Test im Action-Bereich gehabt, und zwar zu Bulletstorm. Und das wiederum waren die äh, Painkiller-Macher und da hat doch der Harald Frenkel wieder in typischer Weise sehr schön drüber geschrieben magst du denn so ein bisschen zitieren so ichs machen
0: ich gebe mein Bestes. Okay. Harald schrieb damals auf Gamers Global, Duke Nukem würde Bulletstorm spielen und dabei ziemlich neidisch schauen. Gandhi würde Bulletstorm eher nicht spielen. <lacht> Kurzum, der neue Ego-Shooter, der Painkiller-Macher, ist in seiner krassen Form einzigartig. Auch weil er sich vom aktuellen Militärshooter allerlei Gedüns abhebt. Allerdings empfehle ich Volljährigen ausnahmsweise die Importversion, weil die Splatter-Effekte in diesem speziellen Fall schlichtweg zum Konzept gehören. Da wurde anscheinend äh, in der bayerischen Version was <lacht>
1: geschnitten oder gedämpft. Ja, oder in der deutschen. Also 8,5 zu Bulletstorm, durchaus ein Wort. Ja, das war halt auch so ein Ding, da hast du mit so einer, so einer ja, futuristischen Peitsche um dich gehauen und ja, da gab es auch durchaus, also da blieb nicht jedes Körperteil immer ja. auf seinem Körper sitzen sozusagen, ja. Zum Abschluss des
0: Jahres 2011 möchte ich doch hier nochmal äh, zur GameStar greifen. Ganz am Ende beim Mini-Fotoroman wird aufgegriffen, dass die Gunnar-Lott-Ära endete und zwar äh, mit dem Kalenderjahr 2010, denn da hat der Gunnar den Verlag verlassen und äh, da gibt es hier also so eine jucksige kleine Fotostrecke und in einem Bild äh, heißt es hier irgendwo muss die Geheimtür sein, die zu Jörg Langers Goldschatz führt. <lacht> Und das würde mich jetzt schon interessieren. Besteht der Goldschatz wirklich aus Gold oder aus alten Rundenstrategiespielen,
1: die Sid Meier signiert hat? Oder? oder aus Leichen im alten ähm, Parkdeckkeller? Ich weiß es nicht. <lacht> äh, nein, ich weiß nichts von einem Goldschatz. Zumal die ja zum Schluss in einem Gebäude waren, das ich gar nicht mehr live erlebt habe. Habe, ähm, also zum Schluss meine ich jetzt bei ID4 nach, bei Bebelia sind sie eh umgezogen. Ich war dann zwar noch öfters dort, wegen Aufträgen und so, aber ähm, also ich bin nie mit umgezogen. Also am Tag, wo umgezogen wurde, äh, saß ich den letzten Tag in meinem Büro und habe mich noch da von Leuten verabschiedet insoweit. Er hätte Gunnar zum Goldschatz suchen wahrscheinlich ein paar äh, Straßen weiterfahren müssen, ins alte Bürogebäude. Das ist jetzt natürlich ein plot ne? Wir haben die ganze Zeit <lacht> im falschen Gebäude
0: gesucht. Ich genau. weiß nicht, ob man da Gunnar nochmal kontaktieren sollte, <lacht> ich dass er jetzt mit dem Hämmerchen anrückt und... Ja, auf jeden Fall schöner
1: schöner Comic. Ja, stimmt, das ist ja auch schon wieder elf Jahre her, dass Gunnar den Spielejournalismus zumindest in Magazinform hinter sich gelassen hat. So, wir
0: drücken bei der Zeitmaschine nochmal aufs Gaspedal, denn wir wollen ja weiter in die Vergangenheit reisen. In das Jahr 2001, was war denn damals bei der GameStar 3 auf dem Titel und
1: woran erinnert sich der damalige Chefredakteur noch? Der damalige Chefredakteur äh, sieht ein wunderschönes Titelbild, äh, dem aber ein jetzt nicht so super spannendes Heft folgt. Ich glaube, das können wir heute so ein bisschen kurz machen. Und gerade habe ich auch noch so eine Synapsen-Querverdrahtungsschaltung, äh, als ich bei dem dritten Titeltext CDs brennen unweigerlich an Chrome brennt, denken musste oder Burning Chrome, was eine Kurzgeschichte war von William Gibson. Egal, äh, vergiss das, es ist einfach was am späten Abend bei mir so Gedanken bewirken können. Das große schöne Titelthema ist Empire Earth mit Exklusivvideo und ich finde eine wirklich schöne Rittergrafik, wo dann unten noch ein äh, kleiner Erster Weltkriegssoldat so ein bisschen zu sehen ist. Und das soll halt rüberbringen, und oben ist noch ein moderner Kampfchat äh, im Himmel, das soll halt rüberbringen, um was es bei Empire Earth ging. Es war im Prinzip eine Art Age of Empires, das aber vom zeitlichen Scope her eher ein Civilization war. Civilization geht ja auch von ganz, ganz früh, so kleiner Stamm in der Urzeit bis hin in die äh, Postmoderne und genauso war im Prinzip auch Empire Earth aber eben als Echtzeitstrategiespiel. Und bevor man jetzt äh, zu laut ruft, äh, das ist doch alles nur bei Age of Empires geklaut, könnte man noch anfügen, ja, Empire Earth stammt auch von einer Firma, die der Rick Goodman gegründet hat, und das war einer der Mitgründer von Ensemble Studios, der dann allerdings nach dem ersten Add-on oder dem zweiten zu Age of Empires das Studio verlassen hat und eben Stainless Steel Studios gegründet hat. Und die haben dann Empire Earth gemacht mit damals gewaltiger 3D Grafik, die sogar
0: zoomte. Also Das war jetzt natürlich sehr schön und sachlich zusammengefasst. Viel knackiger ist das als Titeltext hier formuliert, denn da <lacht> heißt es Sensation, Genre-König Age of Empires 2 vor dem Sturz das neue Echtzeit-Epos des AOE-Erfinders bietet 14 Epochen und so weiter. Also, ja, des AOE-Erfinders, das ist natürlich ein bisschen vereinfacht, dass waren doch noch ein paar Leute mehr, die das gemacht haben. Aber ja, also es ist ja schon klar, dass Age of Empires 2 immer noch ein großes Thema war, immer noch bei den Lesern sehr beliebt und das ist verständlich, warum ja, diese Verwandtschaft betont habt. Denn Empire Earth war ja auch noch ein neuer Markenname. Da musste man schon auch erklären,
1: warum es das jetzt interessiert. Ja, ja, natürlich. Und ich war aber auch wirklich begeistert. Also, übrigens, das war erst der die Preview allerdings mehrere Tage spielbar. Ähm, also, ich hatte mich da schon intensiv mit beschäftigt und ähm, habe dann halt schon auch äh, mich an dieser, also heute wird die wirklich protestlich, aber damals wirklich schönen Grafik erfreut, die halt nicht nur 3D war, die hatte auch wirklich so, ja, so, so Scaling-Geschichten, dass da auf dem Boden, aus dem Boden auf einmal ein Vulkan wirklich emporbrach, so, ja, also wirklich aus, aus der Karte heraus, oder, ja, die, die grafischen Effekte in den Kämpfen fand ich klasse. Und du hast halt dann wirklich so Situationen haben können, wo irgendwelche Macs mit Lasern auf Bogenschützen getroffen sind. Das, das hat halt schon Freude gemacht. Und im Meinungskasten zu dieser Preview habe ich dann auch wirklich jubiliert und habe mich sogar äh, dazu verstiegen zu schreiben, ich freue mich in diesem Jahr auf zwei Dinge, den Kinofilm Herr der Ringe und <lacht> Empire Earth. Und ich habe mich wirklich auf Herr der Ringe gefreut. Die Alpha-Version wollte ich nicht mehr hergeben und nachts träume ich neuerdings von Pulverqualm verzierten Schlachtreihen. Ob das ja. dann im Test auch äh, derart äh, begeisternd war und Age of Empires 2 vom Thron stoßen konnte, das werden wir dann vermutlich in einigen Zeitreiseausgaben erfahren erst. Die Spannung steigt. Dann, weil wir es gerade vom Gunnar Lott hatten, ähm, wollte ich ihm dann doch auch noch mal dieses Zitat mitgeben aus der Vergangenheit, weil mit Hintergrundwissen oder Hindsight ist das natürlich alles so ein bisschen amüsant. Es gab noch mal eine große Black and White Preview bei uns, die quasi fertige Version wurde angetestet und Gunnar Lott schrieb, Etwaige Zweifel sind seit meinem letzten Probespielen fast wie weggeblasen. Alles deutet auf ein wirklich grandioses Spiel hin. Naja, auch da werden wir bald die Auflösung bekommen. Ja, wobei, also
0: Black and White war jetzt auch nicht so schlimm, wie es ah. aus heutiger Sicht. Also ich weiß nicht für seine Zeit. Und ganz ehrlich. Jeder, jede Preview war super positiv. Ja, natürlich. Und es wurde auch viel versprochen, was dann und wie auch die Sachen zusammenpassten. Aber auch das sehen
1: wir uns dann für die
0: Testbetrachtung
1: auf. In GameStar wurde nichts geschrieben, was ich als Chefredakteur für falsch äh, gehalten hätte. Äh, wir haben alle geglaubt, dass es toll wird, ja. Beim Leserpreis 2000, wir hatten ja letzte Folge der Zeitreise schon die Redaktionspreise, hat dann Diablo 2 tatsächlich gewonnen vor No One Lives Forever und Deus Ex. Da kann man, glaube ich, auch nicht hm. drüber streiten.
0: Nicht, nicht schlecht. Ich, ich gucke gerade auf die Gesamtliste und dann auf 4 gleich Baldurs G2.
1: Starkes Jahr gewesen, dieses Jahr 2000, um das zu hier Sehr, sehr guter
0: Geschmack. Ja. Aber auch der, der Vorsprung, Diablo 2 hat ja wirklich 47,7 der Stimmen und der zweitplatzierte No One Lives Forever, 21,5, also das ja, ja. ist
1: schon Wahnsinn. Und Diablo 2 ne? war aber auch echt grandios und das war ja auch, haben wir ja letzte Woche schon drüber erzählt, war ja auch auf der BlizzCon-Line jetzt das, das Hauptereignis, dieses Resurrected-Remake, äh, das hat einfach was und das haben die Leser gewürdigt. Hey, auf Platz 11, NHL 2001. All <lacht> Nur weil, die weil du 500 Postkarten äh, selbst äh, frankiert hast und eingeschickt. Gib's doch zu, endlich, nach all den Jahren. Aber der Testteil, darum haben wir auch jetzt ein bisschen uns im Preview-Teil aufgehalten, der war jetzt nicht so super stark, muss man sagen. MacWarrior 4 Deutsche Version 90% klingt erstmal spannend, bis man dann liest, dass just die deutsche Version nicht sonderlich gelungen war, weil es da die Leute geschafft haben, die es übersetzt haben, tatsächlich äh, sich von den Originalwaffenbezeichnungen zu entfernen, was natürlich eine besondere Sünde ist bei einem Spiel mit Brettspielvorlage. Theme Park Manager 75%, das war der dritte Teil von äh, Theme Park. Also noch von Bullfrog, aber natürlich nicht mehr von Molyneux, weil der hat ja schon als Lionhead Games längst eben Black and White gemacht. Äh, Stupid Invaders, ein, ein Adventure, von dem ich nie wieder gehört habe, 77%. Also ich habe ja auch nur
0: einen aus meiner Sicht prominenten Titel entdeckt und war das das Trostpflaster dafür, dass es dann Halo dann doch nicht so schnell auf dem PC gab? Uni, das ist ein Titel von Bungie. Kam da nicht auch sogar ursprünglich auf Mac raus und dann erst auf PC? So genau weiß ich es nicht mehr, aber das war halt
1: so ein, so ein Third-Person-Action-Ding, ne? Ja, mit Kung-Fu-Kämpfen, die aber wohl doch auch nicht so ganz toll funktioniert haben. Aber der Christian Schmidt war insgesamt bis, ja, noch auf der positiven Seite, fing aber erstmal an mit einem Prügel für Bungie. Inzwischen sollte sich auch bis nach Amerika rumgesprochen haben, dass die elenden Speicherpunkte ein Relikt aus der Spielesteinzeit sind. Sieht man auch wieder diese wirklich latente Feindschaft und Aggressivität des PC-Spielemagazins gegenüber der
0: Konsole. Ja, nur, also, der PC-Spieler will frei speichern können. Da bin ich auch ja, sofort ja. bei
1: jeder Unterschriftenaktion <lacht> dabei. Aber dann wurde er noch versöhnlicher, Profis auf der Suche nach dem etwas anderen Actionerlebnis sollten sich ohne in Ruhe ansehen. Es hat durchaus seine Momente. Die Kung-Fu-Kämpfe funktionieren zwar nicht perfekt, aber zielsicher platzierte Kombos heben die Laune beträchtlich. Und es gab dann am Ende immerhin 72%. Also ich blätter hier noch weiter nach dem Motto, Mann, die Games da
0: vor 20 Jahren sind immer so viele tolle Tests drin. Ich kann nicht glauben, aber also, also 102 Dalmatiner, Diebe äh, <lacht> für Diebe. Ja, oder Raub. Das Spiel der Raub, ist ja wirklich das ist der, der, der Titel, von, der Name von einem Spiel.
1: <lacht> Raub. Über 58%. Und, 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 und der Witz ist bei Raub, es geht um Rauberei, Räubereien, also um Raubüberfälle. Aber man sieht sie nicht, weil sie innerhalb von Gebäuden stattfinden. Und dann ist da nur ein Balken, der nach oben sich füllt, ob der Raub erfolgreich ist, ja. Die, die Everquest-Erweiterung, Scars of Villiers,
0: <lacht> immerhin auf einer halben Seite noch. Aber das ist auch so. Und dann schon, schon mal im, im Budgetteil, ja. Das war, glaube ich, wirklich die Nachweihnachtsausgabe, ja. was die Test-Deadline angeht. Aber dann
1: gab es noch den Report zu CDs brennen. Wo man zwölf ja. CD-Brenner bis 600 Mark vorgestellt bekommen hat. Man darf nicht vergessen, damals, das war durchaus noch eine Luxusanschaffung, so ein CD-Brenner. Und irgendwann konnten das auf einmal die Laufwerke so nebenher auch noch und kurz danach gab es dann schon in neuen PCs keine Laufwerke mehr. Da hat man sich auch mal, äh, öfters
0: mal auch Neues gekauft, weil zu der Zeit, ich in den USA, da habe ich wirklich gerne mir meine persönlichen Musik-CDs fürs Auto gebrannt. Ja, ja, ja. Und die Musikindustrie war so wahnsinnig clever und hat dann angefangen damit, äh, Kopierschutz auf Audio-CDs zu tun. Weil das wollte man nicht. Und damit hat man dann auch Leute wie mich dann zu Napster getrieben. Entschuldigung. Ja. Oder die haben sich einen CD-Brenner äh, gekauft, der äh, ein einen Ruf hatte, dass er solche Sachen um, umgehen konnte. Äh, nach dem Motto, die Leute, die sich die CDs ja immer noch gerne gekauft haben, die daran zu hindern, vielleicht sich ihr eigenes, äh, halt nicht
1: Mixtape, sondern eine mix cd fürs Auto zu machen. Das wollte ich ja nicht. Das, das wird ja heutzutage dann wieder darum dadurch ausgehebelt, äh, dass äh, die Ripper-Programme sich an der Schnittstelle zwischen äh, Soundtreiber, ist ja auch egal, auf jeden Fall, sich da quasi schon digital holen und angeblich analog. Aber, aber, aber hier, das, das ist ein eigener Artikel, die eigene
0: Audio-CD, wie, wie für mich geschrieben. Ja. Ja, ja. Meine Güte, gleich durchlesen, vielleicht lerne ich noch was, obwohl das hat sich ja heutz, heutzutage ist es ja, heutzutage hast du Spotify-Stream und.
1: Ja, wir hatten noch ein cd laufwerk Also wir haben in der Gamers Global-Redaktion tatsächlich noch ein PC, wo ein, ein äh, Laufwerk drin ist. Und genau, wir haben sogar unseren, unseren haupttollen PC, der hat sogar einen Blu-Ray-Brenner. Und ich schwöre dir, wir haben diesen Blu-Ray-Brenner glaube ich, kein einziges Mal zum Schreiben benutzt und vielleicht einmal in drei Jahren zum Lesen. Oder jetzt hier, wir, wir machen gerade eine ne Stunde der Kritiker zu Triggered Alliance 2. Ich habe das im Schrank stehen, aber bevor ich jetzt versuche, auf meinem PC irgendwie von der CD, die dann auch noch Lesefehler hat und gepatcht werden muss und pipapo, habe ich mir halt schnell auf, auf Steam in dem Fall nochmal halt so eine Version gekauft, weil da lade ich es runter innerhalb von einer Minute und hab's. Also nicht alles, was früher äh, existierte, muss man heute noch haben. So. Naja, das gilt vielleicht
0: für das Jahr <lacht> 2001, aber 1991, da war die Welt noch in Ordnung. Und das, das, das Titelbild, das war aber auch mal was Besonderes, kann man sagen. Du redest bestimmt von der ASM 3 1991, <lacht> oder? <lacht> es ist die PowerPlea391. Danke für diesen Hinweis aus der Regie. Und da hat ja der Anatol locker fast vorweggenommen, was wir dann bei PC-Player-Start gemacht haben, dass man auch mal auf dem Titel ein Kleines Bildnis eines Redakteurs hat, aber das ist hier natürlich ganz unauffällig eingeschmuggelt und das war auch nicht Anatols Idee. Es hat damals wirklich Sierra für Powerplay ein Titelmotiv zu Space Quest 4 Das gemacht. sind doch die Two Guys, genau, from Andromeda. Also, oder sollen das Redakteure sein? Nee, das sind die beiden Jungs, die Two Guys, uh, Mark Crow und Scott Murphy, halt als Aliens dargestellt, gezeichnet. Mit Powerplay, und das ist und, schon und die richtig schweben, cool. Ja. also man muss es halt sich wirklich angucken, die schweben so schön durch den Weltraum und lesen selig in der Powerplay. Das ist natürlich recht äh, clever. Ein ganz
1: tolles Titelbild, ja. Also gefällt mir wirklich gut. Und
0: da haben sie halt als, als Gag dann noch doch den Anatol, äh, unseren Residenten äh, Space Quest-Fan, dazu gepackt, aber warum in der Ausgabe, wo man dann nur eine Ein-Seiten-Preview hat, die <lacht> also im Rahmen wohl auch vom Vermessebericht äh, entstanden ist, also da erwarte ich äh, vielleicht den, den, den Test oder ja, zumindest ja. eine ausführliche Reportage, also fast ein bisschen verschwendet, aber
1: Nein, also ganz ehrlich, also nichts gegen, gegen die Powerplay, um Gottes Willen mein Lieblingstest <lacht> und hat <lacht> Vorsicht, mich in den Beruf Vorsicht. gebracht. Aber was ihr euch da teilweise geleistet habt mit dieser wirklich Enttäuschung, was dann tatsächlich im Heft drin war, als habe ich mich, also selbst in unseren schlimmsten Momenten bei Gamestar nie getraut. Also da war immer, wenn du auf dem Titel was gehabt hast, hattest du innen drin, also acht Seiten plus, weil ja. es einfach die Titelgeschichte halt ist. Ja. Also es ist ja auch öfters passiert,
0: dass man den Test eingeplant hat, aber dann kam das Muster einfach nicht mehr rechtzeitig. Aber zumindest eine etwas größere Preview, schickt man noch ein paar Screenshots jungs dann machen wir das ein bisschen größer. Und Also, das ist sicher enttäuschend, gerade weil der Titel einen so in Stimmung versetzt. Ne? Endlich, das Glanzstück der Kultserie. Aber
1: ja, nein, und wie cool ist denn das, dass quasi der Hersteller hier, ja, das so, so was Spezielles da anfertigt. Und ja, ich frage mich gerade nur, ob das wirklich so speziell
0: war. Wahrscheinlich gab es dann auch in 20 <lacht> anderen Ländern der Welt genau. eine und sie haben immer lokale nur den, Version. Genau, den kleinen Teil, <lacht> wo das Heft zu sehen ist, ausgetauft. Ja. Also, soweit ich mich entsinne, und äh, das hatte der äh, angeleiert, war es wirklich ein Unikat. Aber auch sonst die Titeltexte gar nicht mal uninteressant. Wir erfahren zum Beispiel, vor 30 Jahren war Deutschland wohl im Gameboy-Fieber. Unentbehrliches für unterwegs. Da geht es um ein Gameboy-Special, das werden wir gleich weiter hinten im Heft noch wieder finden. Und ansonsten das übliche Spiele satt. Die Las Vegas-Messe, damit war die CES gemeint, die Winter CES. Und äh, ja, Editorial habe ich mir kurz angeguckt. Da fand ich noch diese Fußnote interessant, wie Anatole so ein bisschen auch Stimmung vermittelt, dass die damalige CES, also kurz vor Ablauf des UN-Ultimatums stattfand, wo die ganze Welt sehr nervös war. Was passiert jetzt, Golfkrieg? Das war doch die, die Sache mit, wir wir besetzen mal Kuwait schnell. Ne? Und, ja, und, genau. der, erste, der und ja, Keiner genau. merkt ja. Jaja. Also der Golfkrieg war das. Und das, äh, ja so,
1: um das mal etwa so zeitgeschichtlich hier einzuordnen. Ja, interessant, was da gleich für Erinnerungen dann wieder kommen und Fernsehen und so weiter damals, ja. Und der, der Messebericht selber ist jetzt nicht so spannend. Viel, viel Text, äh,
0: auch mal ein paar Menschenfotos und eben die Space Quest-Seite. Aber, äh, dann kommt jetzt was, was völlig Bizarres. Ähm, so eine meiner Lieblingsstrecken für mich aus der power geschichte <lacht> Und anscheinend war ich doch noch, äh, ich hatte ja gemeint, letzten Monat schon Genau, dass du gar nicht mehr dabei gewesen bist. Ja, da, ja da, da hatte ich dann meinen festen Platz nicht mehr und so Auflösungserscheinungen. Aber ich war wohl noch ausreichend involviert, oder das war vielleicht schon im Vormonat geplant gewesen, dass ich so äh, der Haupttexter war beim Fotoroman. Die
1: Powerplay-Papiere. Ja, ein vierseitiger, ja, was ist es? Cartoon? Äh, ja, es waren natürlich Fotos, die verfremdet wurden. Fotoroman. Ja, ja, aber also es, es war halt im, im Cartoon-Stil gemacht, also mit den typischen Sprechblasen und die Fotos waren auch alles so ein bisschen stimmt, Farbverändert. Stimmt. Das ist natürlich technisch äh,
0: sehr innovativ gewesen. Also der Rolf Beuke war natürlich der der große Zauberer hier, der äh, anhand von eigens geknipsten Fotos das halt nachbearbeitet hat äh, mit mit Comic-Effekten. Äh, das ist mir deswegen so lieb. Also zum einen sind ein paar wirklich gute Gags drin, also nicht alle, aber äh, zum anderen ist äh, es, es ist ja nichts erhalten. So wie wie haben wir ja damals gearbeitet und also hier das das erste große Bild. So sah ein Redakteursschreibtisch aus. Der Zumüllfaktor, die Plastiktüte vom Plattenladen äh, oder auch so dieser diese dieses Tischchen, wo dann die Wertungskonferenz. Also da sind wir nicht äh, in die Bavaria-Filmstudios gefahren, <lacht> um da in Kulissen das
1: zu knipsen. Das war echt. Ja, es ist ein echtes Highlight. Das hatte ich schon vergessen. Aber wo ich es jetzt gesehen habe in der Vorbereitung, habe ich mich wirklich wieder daran erinnert. Also das war, das war eine ganz tolle Sache. Vor allem, weil ich mich ja selbst noch in Erinnerung kenne als Powerplay-Fanboy. Und das war wirklich also ein, ein, ein echtes Schmankerl für jeden Fan der quasi Powerplay auch gelesen hat, um quasi, ja, da irgendwie mit dabei am Puls der Zeit mit den Redakteuren und so weiter zu sein. Was ich immer noch irgendwie amüsant finde, ist die
0: Strecke mit Michael Hengst, der Running Gag, wo Michael ein neues Rollenspiel hat. Und er absolut nichts um sich herum wahrnimmt und immer <lacht> da auf den Bildschirm startet und alles Mögliche passiert. Hiobs-Botschaften werden ihm überbracht, aber er ist nur, ach ja, okay, was auch immer. Äh, Feuer, Hochwasser. Ja, ja. Er hat auch immer dieselbe Körperhaltung, als er hat sich überhaupt nicht <lacht> bewegt. Das ist vielleicht immer dasselbe Bild oder so. na ja gut, also dann im vierten, da ist der Hut nicht mal auf dem Kopf, sondern treibt im Wasser. Ja. Hat, hat, er, hat der Rolf Beuker auch wirklich toll umgesetzt. Also. Nee,
1: überhaupt, also ist mal ja ohne Witz, also dieses, dann doch kommen teilweise dann die, die Comic-Elemente rein, der Trantor und so weiter, das ist schon echt klasse, also. Genau, Trantor,
0: der sich bei Rolf Wolke darüber beschwert, dass er zu korpulent aussieht und dass man ihn <lacht> ja. noch ein bisschen schöner zeichnen sollte. Ach ja, also wir, wir haben doch schon noch Spaß gehabt, äh, auch, auch in dieser Phase, wo ich so ein bisschen ähm, halb weg war ähm, und das ist ja schön, dass wir diese Erinnerungsstücke noch haben ein Fotoalbum.
1: Schnief. Das ist ja nicht alles an Highlights gewesen, was in dieser Powerplay zu finden ist. Wenn ich mich da dann in den Testteil begebe, da sehe ich doch mindestens drei Spiele, die ich wirklich äh, sehr gerne gespielt habe und auch heute noch richtig klasse finde. Und ich meine nicht F-Zero für Super Nintendo, weil Konsolen, die haben mich ja damals überhaupt nicht interessiert. Und du meinst
0: wahrscheinlich auch nicht, MiG-29, <lacht> die Flugsimulation, Weil nur 64%. Prozent Damit hat man
1: dich nicht locken können. Nein, aber ich meine, Command HQ von den Banden, damals, glaube ich, noch Den-Banden, könnte aber auch schon Danny-Banden gewesen sein. Nee, das nee, war den, noch ein Den zu dem Zeitpunkt. Genau, aber Global Conquest, der quasi Nachfolger, war dann unter Umständen schon Danny-Banden. Anyway, 87% für pc ein richtig tolles, wegweisendes Spiel. Wer das äh, noch nie gehört hat oder nicht mehr auf dem Schirm hat, das äh, bestand im Prinzip aus einer Weltkarte, also unsere Welt, so typische atlas -Aufteilung. Auf dieser Weltkarte hat man quasi um Städte gekämpft. Und zwar, also in der Grafik war das jetzt nicht so berauschend, mit so halbtransparenten Icons, kann man sagen, und diese Icons, das waren äh, quadratische Infanterie- und so weiter-Icons oder auch für Schiffe und Panzer gab es eigene, die hat man quasi in Echtzeit und relativ langsam über diese Karte wandern lassen. Und wenn die sich in einem Eck überschnitten haben, hatten die quasi Kontakt und haben gekämpft gegeneinander. Dann haben die, glaube ich, geblinkt und irgendwann hat er eine Verluste gehabt und wurde besiegt oder musste sich zurückziehen. Das war unglaublich spannend, weil man eben diesen Echtzeitaspekt hatte und gleichzeitig das strategische um Städte kämpfen, neue äh, Truppen auch ein bisschen herstellen. Ich glaube, gab es nicht sogar Atomwaffen? Da bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher bei Command HQ. Also ein wirklich wegweisendes Spiel, das halt auch vor allem äh, als Zwei-Spieler-Spiel ausgelegt war. Also man hat im Prinzip, ja, zwei Parteien gegeneinander gehabt. Ganz, ganz tolles Spiel. Und das fand auch der Michael Hengst, Heinrich. Ja, Michael schrieb
0: damals in seinem Testbericht, in diesem Programm stecken so viele taktische Details und Finessen, dass es eine wahre Pracht ist. Zusätzlich sorgt der eingebaute Wirtschaftsmodus, Entwicklungshilfe, Ölfelder, für einen höllischen Suchteffekt. Die Bedienung via Maus ist vorbildhaft einfach und schnell gelernt. Dank verschiedener gut abgestimmter Schwierigkeitsgrade, reizvollen vorgefertigten Aufgaben und einem per Zufall generierten endzeit findet der Strategie-Neuling genauso eine Herausforderung wie der Vollblut-Taktiker. Nur präsentiert sich Comet HQ grafisch recht mager und farbarm, was du schon angedeutet hattest. Die Grafikwertung war auch 31%, also auch nach damaligen PC-Maßstäben, nicht so super toll, aber die Spielspaßwertung, die war halt 87 und ich weiß auch noch, ich glaube, der, der, der Boris hat das auch privat sehr gerne gespielt, also das war wirklich ein höchst beliebter Titel in der
1: Redaktion. Du, übrigens, ich finde das gar nicht so hässlich, also das mit dem Halbtransparent äh, nehme ich so ein bisschen zurück, äh, wenn, ich, wenn ich mir jetzt doch nochmal die Screenshots anschaue und es gab wohl so ein Zoomfenster auf die eigentliche Weltkarte, wo nur Punkte hin und her bewegt wurden, aber es war wirklich klasse und noch besser war der Nachfolger Global Conquest, der hatte im Prinzip die ähnliche Herangehensweise, dann aber mit ein bisschen, ja, verbesserter Grafik und vor allem hatte man da dann noch so eine Art mobiles Hauptquartier, das war gleichzeitig die stärkste Einheit, aber auch quasi der König beim Schach, der einfach nicht verloren gehen darf, also eigentlich war es so, eine, so ein König-Dame-Symbiont von der spielerischen Rolle her. Aber das Global Conquest wäre halt ohne das Command HQ nicht denkbar gewesen. und Also ein ganz großer Klassiker, den ganz viele Leute nicht kennen. Also ruhig mal irgendwo ausgraben und spielen. Ich, ich könnte mir vorstellen, ich glaube, ich, glaub, ich probiere es mal aus, dass der sich gut gehalten hat. Ja, und auch historisch halt super spannend, weil für viele
0: beginnt ja die Echtzeitstrategie mit Dune 2. Aber Naja. Äh, gut, ja,
1: kann man, kann man viel noch in die Vergangenheit gehen. <lacht> ja, kann man sich drüber streiten. Also Dune 2 war halt das erste Echtzeitstrategiespiel in der heutigen, äh, ja, so Genre-Auffassung. Aber da gab es natürlich schon vieles, vieles vorher. Utopia, ähm, auch Combat Leader von SSI. Aber da da machen wir dann mal einen Spezialpodcast drüber. Weiter, was mir so gut gefallen hat in diesem Heft, kommt zufälligerweise auch äh, schnell danach, Spellcasting 101, Sorcerers get all the girls, vom großen Steve Maritzki.
0: Ja, auch Beretzky äh, ist ein Name, der erst vor einigen Episoden öfters gefallen ist. Da hatten wir über The Hitchhiker Sky to the Galaxy mit Anato Locker geplaudert. Und ja, vor 30 Jahren war Infocom in der Form quasi passé. Aber es gab ja Legend Entertainment, äh, Bob Bates, äh, auch ein Ex-Infocommler. Und da gab es dann dieses Comeback, also doch wieder ein steve merecki adventure und das auch äh, ziemlich witzig war, auch wenn ich mich nö, eher dunkel dran erinnere. Du klingst so, als wäre das bei dir noch frischer im Gedächtnis.
1: Ja gut, ich habe vielleicht das bessere Gedächtnis. Zumindest auf dieses das Spiel. natürlich auch rein. Aber ähm, mehr Gehirnzellen... Und das Interessante war, es war eigentlich ein Text-Adventure, aber es war halt auch durch Maus bedienbar, hatte Grafik und du konntest dir die Texte oder deine Befehlseingaben, wenn du sie nicht eintippen wolltest, halt auch zusammenklicken. Und das Lustige war halt dieses etwas, ja, spätpubertäre, ich meine, es sagt schon der Untertitel, Sorceress Get All The Girls, du hattest halt verschiedene weibliche Kommilitonen, und musste es halt irgendwie versuchen. So genau erinnere ich mich dann doch auch nicht mehr. Mit dem richtigen Zauberspruch zur richtigen Zeit und so. Also ich habe das als gute Spielerinnerung, das mir Spaß gemacht hat. Ich darf mal den Anatol äh, zitieren, wie er auf seine 79% gekommen ist. Als eingeschworener Meretsky fan bin ich froh, dass er der Spieleszene erhalten geblieben ist. Technisch ist Spellcasting 101 auf dem neuesten Stand ohne sich im Schnickschnack zu verlieren. Noch besser ist meiner Meinung nach die Geschichte. Spätestens nach dem ersten Kontakt mit Gretchen Snowbunny liegt auch der hartnäckigste Miese-Peter vor Lachem unterm Tisch. Merezkis Humor ist einfach umwerfend. Da gab es dann auch noch das 201, glaube ich. Es gab eine ganze Trilogie, ich glaube drei waren es insgesamt. Und genau, und was das 101 heißt, das, das bezeichnet quasi ein Freshman-Semester. Also, äh, wenn du einen Kurs belegst in deinem ersten College-Jahr, dann hast du die 101 und so weiter und genau daher kommt das. Und man hat quasi einen Zauberer gespielt, der ganz frisch an eine Zaubererakademie gekommen ist. Und wenn ich mich dunkel erinnere, erstmal seine, seinen Stundenplan und seine Räume finden musste und so. Und dann halt gab es das typische Dormitory-Leben im Wohnheim und da fanden dann halt die Abenteuer statt. Ja, Also ich war wohl auch
0: begeistert damals. Ich sehe mich ja, ja gerade mit super. So viele gute Gags in einem einzigen Spiel unterzubringen, ist fast schon Verschwendung. Und äh, ist auch optisch finde ich das immer noch sehr ansprechend. Also diese Aufteilung, äh, da mit den Leisten zum Klicken, es gibt sogar einen Kompass und auch diese, diese Bildfenster, hochauflösend, hübsch. Ja, ja. Aber es war ja nicht alles lustig vor 30 Jahren, also ein sehr großer, klanghafter Name, der wurde von <lacht> Interplay in ein Rollenspiel umgesetzt und das war Lord of the Rings, der Herr der Ringe, da erwartet man natürlich Großartiges, rausgekommen ist ja ein Halbseitentest und Michael Hengst gibt 46
1: Prozent, hast du das noch in Erinnerung? Also das habe ich auf mal mega gespielt, das Spiel. Und das war, glaube ich, tatsächlich auch eine Trilogie. Also zumindest an den zweiten Teil, glaube ich, mich ich zu erinnern. Ich glaub, glaube, es sind nur zwei erschienen. Die Trilogie war geplant, aber da war das dermaßen, keine Ahnung, erfolglos ja, ja, genau. oder die, ich weiß es nicht mehr. Und das war im Prinzip, das war so ein Party-Action-Rollenspiel so ein bisschen. Also du bist da rumgerannt auf einer unglaublich großen, unglaublich leeren Karte von Mittelerde. Man kann auch so leicht sagen, im vorweggenommenen ultima 6 look und ja, das war kein gutes Spiel, das war furchtbar langsam, hatte, wenn ich mich recht entsinne, aber durchaus Kniffe, dass man glaube ich die Party aufteilen konnte oder die sich zwangsaufgeteilt hat. Aber es war echt kein gutes Spiel. Und überhaupt haben die Lord of the Rings Umsetzungen, also gerade in der alten 8- und 16-Bit-Zeit, da gab es echt nicht viel Gutes. Ich kann mich an, das Highlight war eigentlich The Hobbit, das Text-Adventure mit Grafik. Das hatte wirklich was. Das, das Das war schon was Besonderes. Aber sonst, es gab noch die Riders of Rohan. Das war ein mittelprächtiges Strategiespiel. Es gab dann War in Middle-Earth, wo wo immer diese großen 2D-Sprites von links nach rechts gelaufen sind durch die Szenerie und da haben da Schlachten geführt, war aber auch nicht toll. Also da gab es ehrlich gesagt die besseren Umsetzungen dann erst so in der Moderne als EA, die verbraten hat die, die Lizenz. Aber auf jeden Fall Lord of the Rings, sicherlich äh, korrekt bewertet. Man kann ja mal ganz kurz zitieren von Michael Hengst. Lord of the Rings lässt spielerisch zu wünschen übrig, ein großer Teil der Zeit geht fürs Herumlaufen im Auenland drauf. So dürften nur absolut eingefleischte Tolkien-Fans ihre Freude an diesem Programm haben. Wobei, da muss ich ihm widersprechen, das ist halt auch immer so ein bisschen dahingesagt, wenn ein Spiel nicht toll ist, sagt man dann noch, ja, aber die Fans, die werden es spielen. Aber gerade die Fans wünschen sich doch dann auch ein schönes Spiel. Ich meine, wie fantastisch ist denn das, äh, dass du in der Welt von Herr der Ringe rumrennen darfst? Übrigens, was ich natürlich komplett vergessen habe, ist, äh, dass mmo zu Herr der Ringe, das ist natürlich auch ein sehr gutes und und, und auch äh, langlaufendes und gern gespieltes, aber das ist ja auch schon wieder modern. Aber auf jeden Fall, nee, also Lord of the Rings für PC. Ich habe es, glaube ich, auf Amiga gespielt damals. Nee, das war echt eine Enttäuschung.
0: Ich muss da Michael auch ein bisschen in Schutz nehmen. Das hat er leider von uns gelernt. Das war damals äh, unter den Powerplay-Redakteuren eine beliebte <lacht> Floskel, um noch irgendwas Nettes zu sagen. Naja, für Fans von Zoom. Die nehmen ist ja das jeden vielleicht Mist. Vielleicht Die, genau. Och, guck mal, da ist ein Hobbitspreis und das reicht ihm schon zum Glück. Und an das dritte Spiel, wenn ich meine Trilogie
1: noch voll machen darf. Erst ihn dann langer, eine Trilogie nach der anderen, ja. Eine Trilogie nach der anderen. Es war auch nicht Chips Challenge, da hat sich für mich die Faszination nie erschlossen, aber Great Chords 2 fand ah. ich noch toll, denn damals habe ich noch aktiv Tennis gespielt und darum hat mich natürlich äh, eine Tennissimulation äh, interessiert und Great Court 1 war schon schön gewesen, Great Courts 2 war noch besser, vor allem auch ein bisschen komplexer. Und äh, da kann ich nur zustimmen, 84% für die Amiga-Version war völlig gerechtfertigt. Na, da waren ja auch die Sportspieltester von der Powerplay
0: auf dem Platz und waren sich da relativ einig. Also zweimal super von Martin und mir. Was habe ich denn damals geschrieben? Spielerisch hat Great Courts 2 gegenüber dem Vorgänger viele Weltrangplätze gut gemacht. Die Grafik ist jetzt wesentlich übersichtlicher, die Steuerung logischer und durchdachter. Die schön animierte Grafik bringt das Spielgefühl sehr gut rüber. Auf Computern ist Great Courts 2 eindeutig die Tennissimulation, die am meisten Spaß macht. Warum die Einschränkung auf Computern? Das erklärt uns Martin Gatsch in seinem Meinungskasten. Ganz so spritzig wie das legendäre Worldcore tennis für die PC Engine spielt sich Great Courts 2 zwar nicht, dafür bieten Charaktermodus und Turniervielfalt auch für Solisten langfristig Spaß und Spannung. Da merkt man, was so der Goldstandard damals war, systemübergreifend. Und das war ja auch eine langjährige Erfolgsserie für Blue Byte, äh, ne? das, do, deutsche Entwickler, nicht vergessen. Weil die Konsolenversionen oder Fortsetzungen, die hatten dann noch die Jimmy Connors-Lizenz. Ne? Ah, Und, ich und erinnere das ging mich dann noch dunkel. so einige Jahre weiter. Ja, Aber ja. da war wirklich äh, Great Courts, äh, insbesondere Great Courts 2, die Grundlage dafür.
1: Ach ja, die gute alte Zeit.
0: Was ist dir denn noch beim Blättern aufgefallen? Ja, nachtragen möchte ich vielleicht noch hier die Chips-Challenge-Wertung, 83 für die Amiga-Version, auch wenn es deine Begeisterung nicht entfacht hat. Also äh, Martin war damals schwer angetan von der Umsetzung und ja, das war so, glaube ich, so eins der wenigen Spiele, die exklusiv auf Lynx und ganz gut waren und das wurde auch dann schon fleißig umgesetzt. Und äh, die Ausgabe hat doch einige bemerkenswerte Gurken. Also zum einen äh, Geisha, immerhin 9% auf PC. Das war von den Machern von Emmanuel, also die äh, französischen Erotikexperten. Aber äh, noch deutlich schlechter und mit 8% eigentlich noch <lacht> zu freundlich bewertet, ist wirklich Dick Tracy. Das kann ich deswegen hier mit äh, Inbrunst bestätigen weil ich das vor nicht allzu langer Zeit für die GameStar-Reihe Legendär schlecht mir <lacht> wieder angeguckt hatte. Äh, und das ist wirklich unglaublich. Also, das war von Titus. Äh, Volker Weiz hat es damals äh, verrissen und äh, im Nachhinein gesehen waren die 8% noch viel zu nett. Weil es ist, es ist wirklich absolut unspielbar. Männchen rennt von links nach rechts, der Bildschirm scrollt nicht mehr ordentlich, wird umgeschaltet. Und wie da aus allen Fenstern, aus allen Ecken äh, Kugeln auf dich zufliegen, äh, das ist äh, absolut Schrott. Also faszinierend war natürlich damals äh, ein Lizenzthema, weil der Film relativ aktuell war. Aber äh, wie hat denn Volker seine Begeisterung zum Ausdruck
1: gebracht? An diesem Spiel stimmt aber auch Gar nichts. Die Grafik würde selbst auf minder bemittelten 8-Bit-Maschinen zu Unmutsäußerungen führen. Die einzelnen Bildschirmabschnitte werden ein- und ausgeblendet und zerstören auch das letzte bisschen an spielerischer Dynamik. Dick zuckelt und ruckelt durch die Gegend, als hätte er selber einen Betonklotz am Bein. Zum Glück ist schon nach einem Bildschirmleben Schluss mit dieser Folter. <lacht> Ja, und dann äh,
0: beenden wir die Ausgabe natürlich mit, äh, ja, ich glaube, de den zwei Titeln, die es schon für das Super Famicom gab, das war alles noch damals aus Japan importiert und, äh, boah, also F-Zero hast du ja schon kurz erwähnt, 85 das kannst du jetzt nicht wirklich kritisieren, weil du hast ja damals keine Konsole gehabt, oder, du Armer?
1: Nee, ich hab wenn, dann mal vom Kumpel was ausgeliehen, aber diese ganzen snes klassiker habe ich erst Jahre später dann quasi äh, spielen können. Und da berufen wir uns
0: doch auf den Michael Hengst und der schrieb, die Strecken bei F-Zero zoomen und scrollen, dass es eine wahre Pracht ist. Allein die Kurven, bei denen quasi das gesamte Bild auf dem Monitor flott gedreht wird, sorgen für das richtige Rennfeeling. Zudem spielt sich F-Zero absolut fantastisch. Zwar erscheinen 15 Kurse nicht viel, aber dank der cleveren Computerfahrer und der Hindernisse wird jedes Rennen aufs Neue zum Erlebnis. Ja, aber natürlich der, die 3D-Effekte, die sogenannten vom Super Nintendo, sehr prominent und es ist ja auch so ein Titel, wo man sich manchmal fragt, na ja, da mal so ein Reboot oder eine Fortsetzung. Aber ich glaube, durch den Erfolg von Mario Kart hat sich das erledigt. Ne? Wie viele ja, ja. Action-Rennspiele braucht Nintendo wirklich?
1: Ja, und heute mit der, mit der Retro-Gamer-Brille auch weiß ich natürlich, dass F-Zero technisch damals der Hammer gewesen sein muss. Eben durch diese ja auch erwähnte, skalierende, 3D-artige Grafik. Aber noch besser gefallen hat euch der zweite Launch-Titel des SNES und zwar Super Mario World. Ja, und wir hatten schon
0: ein, zwei Titel erwähnt, die so das untere Ende der Wertungsskala ausgereizt <lacht> haben. Jetzt sind wir am oberen Ende angelangt. Äh, der Goldstandard für viele Jahre ist auch heute noch, glaube ich, ein tolles Spiel. Wann habe ich das eigentlich zuletzt gespielt? Auf jeden Fall äh, der Martin Gatsch, der hat dafür gesorgt, dass wir da äh, uns nicht zurückgehalten haben bei der Wertung. Wie hat er denn sein Super für Super Mario World begründet?
1: Er hat es äh, zunächst noch mit einer 94% untermauert und schrieb So lustig wie motivierend, spannend wie faszinierend war bislang noch kein anderes Videospiel. Das Spiel ist von vorne bis hinten perfekt durchgestylt und bietet keinen ernsthaften Ansatzpunkt zur Kritik. Ein Extralob gibt es für die Batterie. Also man konnte da Spielstände speichern. Das vortreffliche Zusammentreffen von Spielbarkeit, Optik und akustischer Untermalung macht Super Mario zu einem sensationellen Modul, das zwar technisch keine neuen Maßstäbe setzt, aber in Sachen Spielspaß der Konkurrenz die Luft zum Atmen nimmt. <lacht> keine falsche Zurückhaltung.
0: Aber es ist ja auch mal schön, wenn mal so ein Tester mal richtig begeistert ist. Ja, aber dann trotzdem nicht die 100% zückt, sondern nur die 94. Ja, ja 400. war das nicht so ein bisschen die Schallmauer? Was, was gab es denn mal je über 94 in der klassischen Powerplay-Ära? Ne, Die unsichtbare Grenze, aber da hätte man. Gab es nicht doch irgendwann noch ein anderes Mario, was vielleicht sogar noch ein, zwei mehr, aber das. Aber es, es war auch auf viele Jahre wirklich der Goldstandard, den alle erreichen wollten, es also aber nicht geschafft haben. Und war natürlich allein deswegen ein Grund, warum man sich auf diese neue tolle Konsole gefreut hat. Die gab es noch nicht normal im Laden in Deutschland zu kaufen, den Gameboy dagegen schon. Der war seit wenigen Monaten draußen und deswegen gab es dann nochmal hinten so ein Minispecial mit unseren berühmt-berüchtigten, selbstgemachten Gameboy-Screenshots, <lacht> die also immer noch äh, Luft für Interpretation lassen, ob ihrer Kontrastarmut. Ähm, aber ja, so, so eine Liste, so die, die 15 empfehlenswerten Spiele, die jeder haben sollte. Es gab noch ein paar äh, frische Kurztests, aber jetzt nicht von Sachen, die sehr prominent sind. Navy Blue 90, Battle Bull oder Gogo -Go tank sind uns, glaube ich, nicht als Evergreens in Erinnerung geblieben.
1: Und damit geht eine... Ausführliche Zeitreise zu Ende und wir weinen in unsere Taschentücher, dass die guten alten Zeiten vorbei sind. Oder wie, wie fühlst du dich jetzt nach dieser emotionalen Verausgabung?
0: Ich bin völlig ausgelaugt und äh, hätte jetzt fast <lacht> wieder Lust äh, Super Mario.
1: Ja, und ich habe ohne Witz, ich würde es am liebsten Command-HQ spielen. Da hatte ich nämlich echt da ich viel Spaß mit vor 30 Jahren. Das ist das Gefährliche
0: an diesen Zeitreisen. Das weckt so Gelüste. das ist ähnlich wie wenn man eine, ja. eine Kochsendung im Fernsehen sieht. Und, oh, das sieht aber lecker aus. Das habe ich lange nicht mehr gegessen, so ungefähr. Genau. Aber die Gegenwart hat uns wieder und wir haben noch eine Zukunft, aber nicht heute. Also wir haben eine,
1: hoffentlich noch lange Zukunft, aber für heute sagen wir... Tschü, hü, hü, hü,
0: das war der Spieleveteranen-Podcast 206 und wir hoffen, dass ihr beim Zeitreisen und im sonstigen Geplauder euren Spaß hattet. Den Spieleveteranen-Podcast in dieser Form gibt es dank der Zuwendungen unserer Patreon-Unterstützer. Vielleicht könnt ihr euch auch dafür interessieren. Es gibt ja dann auch doppelt so viele Episoden zu hören. Und die Mäzenbäcker, die werden sogar namentlich gegrüßt. Das haben sie nun davon. Also Hallo an Christian Kohlheim, Markus Werner, Champa, Marc-Alexander Grundke, Blüter Görtmüller, Pascal Turin, Gronk, Mario Stritzelberger, Sören Stoneman, Alexander Schulz, Tobias Navarra, Christian Timmer, Andreas Wander, Thomas B., Heinrich von Weilnau, Peter Verdi, Whitebad, Abrichte und Kurprinz. Wir wünschen euch allen alles Gute bis zum nächsten Spieleveteranen Podcast.